1: Hola a todos y bienvenidos al webinar, bueno, al podcast del consultorio de finanzas personales que el último lunes de cada mes nuestro equipo eh, hace para responder vuestras preguntas acerca de finanzas, fondos, fiscalidad e incluso hoy que tenemos una sorpresa también de criptomonedas. Como siempre, el equipo de, de Rankia eh, os responde las preguntas que nos habéis dejado en el mail de consultorio.rankia.com como las que los que asisten en directo a nuestro canal de YouTube de Rankia Live también nos hacéis en directo y ese es un poco el privilegio que tenéis de estar a esta hora eh, siguiendo eh, las preguntas. Como siempre, un placer estar acompañado, que antes eran unos monólogos terribles por mi parte. Estar acompañado por Xiaobin Sud, del Departamento de Fondos de Rankia. ¿Qué tal, Shavin?
0: Muy buenas tardes a todos.
1: Y en este caso tenemos un invitado especial que se estaba haciendo de rogar en estos consultorios, que es mi compañero Alejandro Borja, de la parte de Bolsa en Rankia.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? <risa> Un placer estar aquí.
1: Como sabéis, hoy empezamos fuerte y no solo por la voz de Alejandro y el buen micro que tiene, así que vamos a empezar allá. Eh, como siempre, eh, hacemos un poco de repaso eh, de lo que ha pasado y os contamos de cómo va a ser la estructura del, del consultorio. Recordar que para los que lo ven en diferido intentamos dejar los marcajes con las preguntas y en el tiempo que, que las han hecho para que podáis eh, ahorraros. Uy, esta pregunta ya me la sé, pues bueno. Eh, así os ahorramos. Un saludo también a Mauricio, por ejemplo, que nos sigue desde Costa Rica. Pura vida. Pues qué ganas de... No sabía que teníamos seguidores desde allí. Mauricio, te animo a dejar preguntas. Hoy tenemos un consultorio especial. Eh, como, como digo yo, nunca hablábamos mucho aquí, ni Chayín ni yo, acerca de, de criptomonedas. Porque la verdad, eh, en cristiano no tenemos ni puntos suspensivos idea. Eh, un poco de criptomonedas. Es nuestro eh, compañero Alejandro el que es más especialista. Así que os animo a todos los que estéis en directo, lo dejaré también por el chat para los que os conectáis un poco más tarde, que hoy podéis dejar, dejaremos un segmento al final del, del podcast para hablar eh, de criptomonedas, ¿vale? Y todas las preguntas relacionadas con criptomonedas, es el momento de, si cualquier duda que tengas, de dejarla y Alejandro la responderá. Sin más dilación, eh, vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado a consultorio arranquia Hoy han sido un poco que han esperado última hora para dejarnos las preguntas, lo cierto es que recordar que también que las respondemos en, en directo, eh, algunas por su extensión, eh, las respondemos eh, por privado a los usuarios, aunque luego transmitimos las preguntas, ¿vale? Entonces, si veis que alguna pregunta no está abordada aquí, es porque costaba mucho responder y, y preferimos responderla o Ochallín o yo eh, por, por privado, ¿vale? Entonces, vamos allá y comenzamos y tenemos la primera pregunta. Eh, nos llega desde Pedro Cantero eh, y nos pregunta, bueno, primero nos da las gracias y enhorabuena arranque a y a todo el equipo, Alejandro, a Echegin, por, por estar aquí y nos pregunta. Se está diciendo que las materias primas están dando buenas rentabilidades, pero ¿no están ya demasiado caras para adquirir? ¿El oro también está caro? ¿Merece la pena entrar cuanto antes ya que subirán más y durante mucho tiempo se mantendrán por muchos años? Echegin, cuéntanos un poco qué, qué hay de verdad en todo esto y qué visión un poco tenemos acerca de. No me mires asustado, que siempre ya te asustas. A ver, empiezo yo, que sabéis que Chayín tiene un. Bueno, poco lo de... cuéntanos, sí. A ver, detrás de esto, yo creo que hay una, una pregunta que es muy curiosa y le pasa a muchos inversores, Pedro, que es el performance chasing. Generalmente, cuando tú te enteras, voy a traducir lo que es ir detrás de lo último que ha subido. Entonces, eh, esto que suele suceder, que generalmente cuando tú llegas, ya está todo el pescado vendido. ¿Vale? Entonces, sí, es verdad, las materias primas han subido mucho. Eh, pero ¿hay que volverse loco y meter ahora todas las carteras en materias primas? Pues seguramente eso te lleve a perder más dinero. No lo digo en este caso, eh, que esto queda grabado de que después las materias primas suben y me lo restregan en la cara, ¿vale? Pero eh, por definición, caerle atrás a lo que ha subido es una muy mala estrategia si quieres invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente le vas a caer atrás cuando ya lleve eh, mucho porcentaje de, de subida, por ejemplo. Hace dos años, ahora tú me preguntas por las materias primas, pero hace dos años todas las preguntas que llegaban a este consultorio, y lo podéis ver, era de si había que invertir en compañías grow, Que es que todas crecían. Tú cerrabas los ojos, seleccionabas una y todas crecían. Y, y la verdad que mira cómo están ahora. Mira el ETF de Katie Woods, mira cómo están todo ese momento. Entonces, deberíamos evitar esa carrera atrás de lo que más ha subido. Y lo que yo recomiendo en este sentido es ¿tiene sentido tener materias primas en la cartera? Seguramente sí. Pero... No eh, eh, ahora, sino lo ha tenido siempre como factor diversificador y de protección contra la inflación. Entonces, tú lo que debes tener es: mi cartera tiene ese porcentaje de materias primas, ese 5 o 10% que, que a veces recomiendan. Si sí, no, es un buen momento para añadirlo. Pues quizás eh, si no las tenías, sí, pero ahora no te vuelvas loco y metas el 80% de tu cartera de materias primas, aunque veas que medio Twitter ahora tiene el 80% en materias primas porque es que el mes que viene con lo que suba Twitter tendrá el 80% porque eh, en, en ese sentido eh, es la como nadie comprueba como no hay un auditor detrás de las carteras yo puedo hacerme capturas de pantalla y siempre tener las acciones ganadoras en cartera entonces cuidado de carla traza este tipo de, de rentabilidades porque puede ir eh, bastante bastante en contra de nosotros y Chayin, como sé que estás deseando participar, te voy a introducir las preguntas que, que quiero un poco. ¿Tenemos algún post acerca de cuáles son los mejores fondos UETF para invertir en petróleo, en materias primas? ¿Tenemos algo de eso por ahí?
0: Sí, en petróleo seguro. En oro creo que también tenemos. O sea, voy a pasar los enlaces por el chat y así que los interesados puedan leerlo.
1: También lo dejaremos en, en la descripción. Pregunta rápida a la audiencia. ¿Tenéis algo en materias primas y oro?
0: Y respecto al oro, yo creo que es importante comentar, Luis, que igual eh, en los fondos en los que estás invertido tienen un porcentaje en oro y no lo sabes. Creo que, creo que es importante ver cómo, o sea, en qué activos invierte realmente los fondos en los que inviertes, porque si ya tienen un porcentaje en oro, añadir más oro, pues igual estás sobrevalorando, pero ya es opinión personal. Y, pero nada, simplemente que hay que analizar bien lo, lo, que, lo que cada uno invierte.
1: Alejandro, ¿algo en oro?
2: ¿Algo en materias primas? Eh, no, yo actualmente no invierto nada, no tengo nada en materias primas, pero quería hacer un apunte a la pregunta de Pedro, que ha dicho que si ya estaban muy caro las materias primas. Y en este punto es una, un punto que se dice mucho en las inversiones y es cuándo es barato y cuándo es caro. Nadie sabe cuál es el techo o cuál es el suelo. Si nos metemos a ver el precio real del oro en su propia cotización... En el 2018 ya parecía que estaba caro porque había aumentado un 100% su valor. Ahora ha aumentado un 300, sí. Pero quién sabe que está caro o que está barato a día de hoy. Eso hay que tener mucho cuidado y cuidado cómo formulamos nuestras preguntas. Porque nos podemos quedar fuera de activos que pensamos que están caros y pueden subir en el tiempo. O, me, o pensar que un activo está barato, pero ese activo se puede ir a, a cero. Eso no lo sabemos. Quería hacer ese apunte.
1: Sí, por ejemplo, yo aquí parece que, que soy un poco el, el más arriesgado en fondos. Yo sí tengo algo en, en materias primas sin oro, pero ya lo tenía mucho antes, cuando se sufría. Eh, si recuerdo eh, tener el, el fondo este de DWS de, de mineras de oro. Es mineras de oro, no estoy invertido en un ETP de oro o en un, ETA, un ETP, no es ETF de oro, como, como los que comparte Chain de Invesco o de Wisdom Tree que son los típicos que tienen las personas para invertir en oro físico y demás. Yo tengo invertido en, en mineras de oro, son más volátiles y no, muchas veces no van totalmente a la par del precio, pero, pero bueno, la, la idea es que lo recojan. Y, y por otro lado, de, de, de materias primas, no tengo un fondo especializado, es decir, el típico Roder Energy o alguno de estos que te podés, o podréis encontrar en el post Cómo invertir en petróleo de Rankia que ha compartido Chayin pero sí tengo fondos que claramente buena parte de su cartera está expuesta a materias primas, como es el Cobas Selección, es, es indudable. Quizás no está tan expuesto como el Asvalor valor internacional, pero Cobas tiene buena parte de su, de su cartera en la cadena de valor del, del gas natural. Entonces, eh, pues ahí es un poco la exposición que tengo. Pero ya os digo, no creo que, que la pregunta sea caerle atrás. Sí deberías tener exposición, pues yo soy los que creo que sí. Hace una semana tuvimos a, a Unai eh, de Indexa Capital y, por ejemplo, ellos tienen una visión totalmente contraria. Ellos no incluyen oro ni incluyen un porcentaje específico seleccionado con fondos específicos de materias primas. No sé, Chayín, si te dijo alguna pista de, de por qué esa visión tan negativa de no incluir en una cartera indexada ni oro ni fondos específicos de materias primas.
0: A ver, realmente no es que no lo incluyan, lo tienen pero al mismo porcentaje que lo tiene el índice, es decir, el índice puede tener, eh, por ejemplo, el SP500 pero no es el caso, por el índice MSCI World puede, puede tener empresas mineras que, uh, que, decir, que forman parte del índice, entonces está invirtiendo eh, a la, misma la misma proporción que invierte el índice en esa empresa, pues lo está haciendo la cartera de indexa no, en ese caso, en ese sentido digamos que simplemente no sobrevalora el porcentaje de inversión en oro
1: ¿Y, y comentó qué porcentaje tenían, tenían medido cuánto tenían en oro de las carteras o materias primas?
0: Pues la verdad es que no lo sé <risa> lo podemos mirar
1: Uy, alguien en un podcast que dice no lo sé, esto debe ser nuevo récord, ¿eh? Yo creo que Oye, te grabaré este yo momento. Yo marcando la diferencia. Cada uno, en, siempre, una de las cosas que a mí me sorprende, voy a ser un poco hater, porque hace tiempo que no lo soy en estos consultorios, de la gente que está todo el día en la radio o, o dando consultorios. Yo valoro el esfuerzo que hacen, pero, pero ¿no os parece que siempre le piden analizar una mina de, de Checoslovaquia y saben qué decir de ella? ¿Le piden analizar una tecnológica? de China, y ya tienen una opinión sobre ella. Le piden analizar cómo está la situación política en Brasil, y tienen una opinión sobre ella. Oye, ¿cómo extraño eh, las respuestas de no tengo ni idea? Es decir, mira, no lo he mirado, lo siento. Estoy especializado en este activo. Y la verdad que muchos consultorios y cosas que veis en, en Twitter y en redes sociales, en YouTube y demás, eh, creo que nos hemos visto obligados incluso hasta en política. No voy a meterme aquí, pero de los tertulianos habituales, es como que tienen que saber de todo. Es como... Pobre, pobre chico, pero, pero el César Carballo, que este que era el, el, el intensivista de la sexta, que hacen las bromas de que sabe de todo, de lo mismo de OVNI, de lo que sea, pues en bolsa y en los mercados financieros y en las redes sociales hay mucho de esto últimamente. Que es como que tienen que tener opinión de todo. Hoy saben de geopolítica, mañana sabrán de criptomonedas, pasado sabrán de, de fondos indexados, mañana o de venderte pisos, y después al final de su carrera de eh, superación personal o funnel de ventas. Entonces, creo que, que últimamente se nos ha llenado este mundo financiero de este tipo de, de personas que yo no digo que con mala intención, pero que se ven obligados, ya sea porque la prensa le llama todos días, como experto en todo, o como que porque la radio le pregunta y, y voy a reivindicar el derecho a decir, no lo sé. Por eso mismo, por ejemplo, hoy estamos haciendo un consultorio de criptomonedas y podríamos hacer, eh, y podría y si alguien me pregunta, ¿qué opinas del Bitcoin? y yo darte una opinión, pero es que no tengo ni idea y por eso te traigo a alguien hoy que sabe y, o por ejemplo, ¿por qué no tenéis un curso de análisis fundamental avanzado, Luis, y le impartes tú? Pues porque no tengo idea de análisis fundamental avanzado, es decir, sí que puedo cogerme una guía eh, parecer convincente y hacerte un curso sí, seguramente y después te traigo a 18 profesores que sí saben pero te lo vendo con la marca Rankia, sí, pero no es que no queremos hacer eso, queremos que lo que hagamos es porque sabemos de ello, ¿sabes? Y después esta turra, que no sé por qué me he metido en este embolado, eh, voy a seguir con las preguntas de Pedro, que, que Pedro tenía varias preguntas, ¿vale? Eh, nos pregunta Pedro, una, ¿qué, ¿qué merece más la pena? ¿Una cartera de fondos de inversión indexados o un plan de pensiones? Asumiendo en ambos el mismo asset allocation, sabiendo que no se puede grabar ahora por más de 2.000 euros aportados anualmente. Incluso creo, Pedro, que lo han bajado a 1.500,
0: ¿eh? Sí, eh... está a 1.500
1: Vale, vamos a hacer ronda de, de cuestionar. Alejandro, ¿fondos indexados o plan de pensiones?
2: Yo, por mi parte, fondos indexados. No me creé un plan de pensiones hace mucho tiempo, pero dejé de invertir dinero ahí. ¿Por qué? Aparte de que la ayuda fiscal es un poco trampa, porque al final de cuando te jubilas, eso luego lo tienes que declarar. Así que no pagas impuestos en este año, pero sí que lo vas a pagar más adelante. Eh, la rentabilidad tampoco es que sea muy buena. Entonces, decidí tirar por fondos indexados. Un poco más arriesgado. Mi perfil, bueno, sabéis que invierto en criptomonedas, así que mi perfil es más arriesgado de lo normal.
1: Chain.
0: ¿Sí? Yo opino, eh, como Alejandro, realmente. Yo también tengo fondos indexados. Hombre, es que se me ha adelantado. <risa> si hubiera contestado antes, no, me, no lo dirías. Pero sí. Eh, fondos indexados porque porque planes de pensiones creo que depende mucho de, um, de um, temas legislativos de cómo el estado quiere quiere incentivar en ese sentido y yo me siento más cómoda invirtiendo en fondos
1: a ver yo os doy mi, mi visión aquí un poco porque es verdad que he sido muy hater como de los planes de pensiones y quizás he sido hater porque eh, la ventaja fiscal que tienen eh, depende del Estado ojo, no sea anarquista ¿eh? pero es como que pensar eh, que va a estar esa ventaja fiscal, la gente cuando yo, yo llevo ya cinco, cinco años y algo en, en Ranquia y, y recuerdo que organizábamos debates súper interesantes de planes de pensiones versus fondos y la gente traía las calculadoras y tiraba Excel de bueno, la desgrabación fiscal de 8.000 euros en 20 años, esto te va a generar un ahorro no sé qué y llegó el gobierno y de un golpe y un plumazo, quitó, mira con todas las cosas que había para, para ahorrar dinero, para que las arcas del Estado eh, pudieran recaudar un poco más, pero fueron a atacar directo a la línea de flotación del ahorro de las personas. Y de pronto, no es que de 8.000 bajamos a 6.000, que dice, vale, una bajada, como digo yo, del 10, 15%, no, no, es que de 8.000 vamos a 2.000, y en menos de un año, de 2.000 nos fuimos a 1.500. Y, y claro, cambian esas condiciones Ventajosas de fiscalidad Es como quien se pone a invertir ahora En el Excel de Inmobiliario, ahora que están de moda los cursos De inversión inmobiliaria Se pone a, a invertir ahora en inmobiliario y tienen el Excel Que va a tener la ventaja del 60% De desgrabación fiscal de los alquileres en, Durante 30 años Y le sale súper bonito el Excel de desgrabaciones Fiscales De, de, de decirle decir, le sale la rentabilidad Y yo digo, en 30 años ¿Te han cambiado la legislación inmobiliaria? Pues yo digo que cada gobierno dura alrededor de cuatro años, en 30 años, entre cuatro, siete veces te han cambiado la regulación inmobiliaria. Porque es lo que pasa en España, lastimosamente. Y ya no digo quizás en otros países. Entonces, eh, mucho cuidado cuando tu ventaja para elegir un producto u otro dependa de un tercero, que básicamente es que la fiscalidad ventajosa de los planes de pensiones le hacía más atractivo a determinado perfil, eh, porque el tercero, cuando necesita el dinero va a volar tu, tu ventaja. Y, y claro, si fueran igual, eh, igualdad de condiciones, si tú me dijeras que el plan de pensiones es una cuenta 401, como tienen creo en Estados Unidos e Inglaterra, donde tú vas poniendo dinero, y mientras tengas el dinero ahí, eh, tienes unas condiciones ventajosas para tu inversión, y puedes ir traspasando de acciones ETFs a fondos, y mientras todo está en esa cuenta, pero es que no es así. Entonces, eh, lo que os quiero decir es que ahora mismo, en mi opinión, existen muy, muy poquitos incentivos a la parte de planes de pensiones, sobre todo por la iliquidez, eh, por la iliquidez y por el riesgo fiscal que, que se le nota eh, a, a esa parte de todo lo que vuela a ahorro privado. Entonces, eh, yo por ahí no, no lo recomendaría. No, no lo recomendaría, además, hay, en España hay poquitos planes de pensiones la verdad me encantaría que con la nueva legislación, no sé si habéis eh, enterado, bueno, tenemos, que sacar, tenemos pendiente de sacar un post, pero podéis seguir a Marcos Luque en Twitter, que lo explica muy bien, de los nuevos planes de pensiones europeos, que básicamente es que se ha habilitado la función, que si tú eres español puedas acceder a un plan de pensiones de una entidad alemana que se comercialice en Alemania y que puedan estar disponibles en España y que empiecen a llegar productos eh, a España eh, más enfocados a... Con unas comisiones eh, aceptables y con, y con una estructura que digas, vale, me compensa este plan de pensiones porque invierte en productos eh, bastante atractivos o que compensan con conmigo. Pero es que en España hay tan poquito oferta de planes de pensiones y está tan bancarizada que o te vas a un, unos planes de pensiones indexados eh, de, de robo advisors o de comercializadoras y aún así asumiendo una iliquidez que yo tampoco le veo beneficio o, o no tiene mucho sentido. Vale vamos a la siguiente pregunta de Pedro ¿Qué nos pregunta ¿desde la cartera de fondos de un RoboAdvisor se pueden traspasar los fondos individualmente a otra gestora para crearse una cartera propia? esta es una duda interesante que nunca nos habían sí. hecho Entonces, Shai, nos
0: también tengo la misma también tengo la misma duda si rescatas, o sea, si haces un traspaso eh, realmente traspasas el importe y después lo inviertes en otros fondos ¿O cómo o funcionaría? ¿Traspasas fondo por fondo?
1: A ver, tú cuando puedes hacer un traspaso lo puedes hacer total o por o parcial por importe. Entonces, tú no puedes escoger sácame 200 euros del Vanguard Emerging Market porque romperías la, la ponderación que tiene Indexa. Por ejemplo, me lo voy a inventar. Voy a Index Finishes, ¿vale? O cualquiera de los Imagínate que eh, estas carteras tienen 10 fondos indexados, donde cada uno pesa el 10%. Y tú decides, me quiero llevar el dinero del fondo de emergentes, de indexa a un fondo, al mismo fondo emergentes en My investor Es que romperías la ponderación, no tiene sentido. Entonces, eh, hasta ahora yo no conozco ningún RoboAdvisor que permita hacer eso. Si te puedes llevar el importe, ¿a qué me refiero? Tú tienes 10.000 euros, te puedes llevar 2.000 euros de la cartera del RoboAdvisor pero esos 2.000 euros saldrán proporcionalmente de cada uno de los fondos o algunos fondos, algunos advisors hacen una cosa que se llama optimización fiscal, que es que cuando tú sacas dinero te sacan primero las participaciones eh, que tienes en pérdidas y vas a compensarlo con ganancias. Bueno, esto eh, sobre todo creo que Investme lo explica muy bien en algunos posts de cómo hacen esa optimización fiscal para que los fondos reembolsados provengan de las participaciones que, que, que más o que acumulan plusvalías en, depende de lo que tú quieras, si es compensar plusvalías y demás. Entonces, como es un poco técnico, eh, os recomendaría que acudieras a vuestro RoboAdvisor, en el caso Pedro, si tienes un RoboAdvisor y quieres pasarlo a otros, a otros eh, vigilarás bien esta parte de la optimización fiscal. Pero ya te digo, no te puedes llevar 2.000 euros de... Ay, es que este fondo de indexa de bonos no me gusta y me lo voy a llevar esos 2.000 y del pero solo quiero que salgan del fondo de, de renta fija ¿vale? entonces eh, claro y entonces Jorge también lo está explicando por el, por el chat de que si cambias de gestora esto es otra cosa, tú tienes una gestora ¿vale? Eh, y quieres cambiar todos los fondos de esa, gesto, de esa gestora a otra y es el proceso que nos comenta Jorge que dice, si cambias de gestora te traspasan todos los fondos son monetarios monetario y desde ahí construyen su cartera. Un cambio de comercialización fondo a fondo es mucho más lento. ¿Vale? Eh, vale, entonces, siguiente pregunta, ya vamos a las del chat, porque por el email no nos han escrito más o habremos contestado durante este mes. La verdad, no, no veo muchas más preguntas por aquí. Así que vamos a las del chat. Chayín, ¿qué tenemos por ahí por el chat?
0: A ver, tenemos en primer lugar... Eh, nos pregunta Francisco, nos pregunta sobre una composición de cartera, 20% en un fondo, que ahora miraré qué fondo es, 10% en, en Bitcoin, 70% en indexa, en indexa cartera, 10.
1: Sí, eh, Va vamos a, a mirar qué fondo. qué fondo es el IE, esto por IE debe ser uno de Vanguard, casi al seguro, pero como Francisco parece que es más de la quinta de Alejandro, Alejandro, 70% en Bitcoin,
2: Creo que pone 70% en Indexa, pues la cartera 10-10 de riesgo ah, de ellos.
1: yo que sí, ya, ya creía que era más, que era más de tu quinta, entonces es más de nuestro. ¿eh? Sí.
2: Pues yo soy al revés, el 10% en la 10-10 Indexa y el 80% en Bitcoin, <ríe> al contrario de Francisco. Pero eso, hay que ver primero también la cartera, ¿cuál es el fondo ese?
0: Es un fondo de Wisdom Tree y es, se, ve, se ve que es de dividendos, de alto dividendo fondo global.
1: Es un ETF, es un ETF de Wilson Tree. Sí, es, es bastante curioso. Cuidado con, eh, no sé estas carteras, es curioso lo, lo que comenta y, y me gustaría verlo, lo, lo comprobaré luego y Francisco, eh, si me escribes por mail, lo veré, porque puede haber mucha correlación entre la cartera Indexa, que al final tiene grandes compañías a nivel mundial, y un fondo de este tipo de Grandes compañías globales, eh, quality de dividendo. Es decir, eh, Chayín, ¿tienes a mano cuáles son las 10 posiciones de este TF? Para, porque seguro me sonarán muchas compañías eh, que estarán en las primeras posiciones de la cartera de Indexa.
0: Sí, justo lo estoy abriendo. Tiene eh, casi un 5% Apple, después Rio Tinto, Microsoft, BHP, Johnson Johnson, Roch Holding Coca-Cola, Precom, Anglo American, United Health.
1: Qué curioso pero, lo de ¿tiene? Río Tinto, eh, ahí los de Huelva se ven muy representados en la minera Río Tinto, sí, <risa> me, me llama mucho la atención con un ETF de compañías uh -huh. globales, Quality y demás, hay una minera, es súper es eh, más parecido verlo en carteras value o tal, eh, me, me da mucha curiosidad esa parte, pero bueno, lo demás sí es tradicional, Apple, Johnson Johnson, Coca-Cola, cualquiera cartera de estas que pueda estar referenciada a... Um, a compañías estables y, y de crecimiento que repartan dividendos. Es, es curioso. Por eso, por eso os digo, aquí muchas veces lo veo en, en el hilo de carteras de fondos que muchos usuarios ponen, estoy en, eh, con Indexa, luego tengo el Banco de Luxemburgo, BL, eh, Dividend, Equities, tengo este tipo de fondos y demás, y cuando los miras, eh, aunque tienen nombres distintos y parecen que invierten en distintas cosas es que, claro, es que ¿qué vas a decir? ¿Que Apple no es una compañía de calidad? Entonces, al final las, las terminan incluyendo. Las típicas Apple, Unilever, eh, Johnson Johnson, Procter Gamble, están en casi todas esas carteras con un peso bastante, bastante elevado. Eh, a ver, a mí, eh, si tienes tu 70% en, en indexa, el 20% en esto, al final eh, tienes una cartera indexada, que es la típica estrategia... Eh, que siempre defendemos aquí un poco de, vale, ten tu porcentaje indexado al mundo o indexado a compañías de calidad eh, y luego ten tu pequeño porcentaje para eh, o, esa parte de opcionalidad de activos que puedan jugar. Lo que me sorprende es que, eh, esta parte sí me da mucha curiosidad de es que han llegado a las criptomonedas, que es como que las criptomonedas han sustituido a la parte agresiva de las carteras de un inversor. Entonces, es como desaparezco la parte, eh, como digo yo, más especulativa, como ese típico fondo value que aparecía antes en las carteras en esos porcentajes o, o fondos de países eh, un poco más exóticos como el porcentaje de emergentes y lo meto en, en criptomonedas. Alejandro, ¿te encuentras tú esto habitualmente en, en tus conocidos que dicen, ah, ha dado el salto de, del típico que invertía en trading o en cosas, apuestas deportivas, ahora se ha ido al mundo cripto y ahora es como el activo de riesgo de opcionalidad en las carteras de los usuarios es las criptomonedas
2: Sí, a ver, a día de hoy es para activo de riesgo es la opción preferida de todo el mundo. Al final, han habido muchos pelotazos dentro de las criptos y la gente se piensa que se va a hacer rica gracias a esto. Es normal, gente que entró hace dos años, hay gente que con 1,000 euros ha podido hacer 100,000 euros, gente que conozco, y gente que he visto sus carteras. Entonces, la gente se piensa que lo que ha pasado antes va a volver a pasar. Eh, hay mucho perfil de gente de jugadores de póker de gente como has dicho de las apuestas hay muchísimo perfil de eso y gran perfil de gente que va a perder mucho dinero con las criptomonedas es gente que no tiene ni idea amigos que me hablan de alejandro ayúdame fami familiares a diario recibo llamadas recibo mensajes de gente que me pide invertir en criptomonedas y es gente que no sabe que es el mercado más volátil de la historia yo confío en mucho en las criptomonedas pero hay que tener Estómago para un día levantarte y haber perdido el 50% de tu capital. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que a mí me ha pasado más de una vez, yo sé dónde estoy metido y sé el riesgo que me expongo, pero no todo el mundo está preparado para poder estar dentro de este mercado. Hasta que no haya una opción masiva entre suficiente capital para que esta volatilidad se disminuya, seguirá siendo uno de los activos más volátiles y que la gente preferirá el riesgo, más que nada por la equivalencia riesgo-beneficio. Tienes X riesgo, pero el beneficio que tienes es mucho beneficio. Entonces, por eso la gente está prefiriendo meterlo en sus carteras.
1: Yo eso sí lo, le veo al sentido de, de, de otorgarle un porcentaje a las criptomonedas por esa parte de opcionalidad. Que no hay que expl, ser muy du, eh, filósofo o muy conocido para en esta materia para, para ver eso. Oye, si tú tienes algo que puede eh, llegar a ser mucho, y si se pierde, pues pierdes poco, pues le veo, le veo sentido, pero, pero, pero claro, después me encuentro con que, con que hay esa otra mentalidad de dime cinco criptomonedas, le voy a meter mil euros y en dos años voy a estar jubilado. En dos años no, en pocos meses ya voy a estar jubilado en el Caribe, eh, estás más cerca de perder los mil euros.
2: Sí, correcto. Y eso es un indicador que yo utilizo para vender mis criptos. Cuando veo que tres amigos nuevos me preguntan qué moneda compro, es un indicador de vender. <ríe> ya lo decía Warren Buffett y en las criptos es total, ¿eh? Cada vez que algún amigo mío que no sabe nada de inversiones me pregunta por Shiba Coin, eh, Tutemon Coin, alguna de estas, es momento de vender. Eso está <ríe> clarísimo. No falla.
1: Y una curiosidad intelectual. Eh, Shayin, en tu grupo familiar se habla de criptomonedas porque os pongo mi ejemplo en, en Cuba. Eh, de un tiempo acá se han puesto ya, eh, si habéis descubierto, este acento no es aquí ¿vale? Eh, mi familia se ha puesto ahora muy de moda y todo el rato me preguntan sobre todo porque allí tenemos un problema con las transferencias internacionales, ya pasó en Venezuela, ya pasó en Argentina, que son de los países con mayor adopción de las criptomonedas y una de las vías de hacer llegar dinero o sacar dinero del país, al final se ha convertido en las criptomonedas y es un país que tiene cultura financiera cero, ya os digo que allí se han encargado de que la gente no entienda ni qué es la inflación, ni qué es nada ¿Empiezan a saber de criptomonedas en, en la cultura, en tu familia, en tus amigos, en tu grupo cercano eh, se habla de criptomonedas? ¿En WeChat tenéis eh, movimiento de criptomonedas? ¿Se puede pagar en criptomonedas en WeChat?
0: No, creo que de momento no. De momento. Y además no creo que al gobierno le gustase esa idea. En mi familia cercana no conozco a nadie, la verdad. O sea, eh, no invierte básicamente. Tengo un primo lejano. Que sí que está, sí que está bastante metida ahí, se ve que ha sacado, ha sacado pasta, pero a mí es que el tema de las criptomonedas, como no las he llegado a entender, y no sé si las entenderé, a no ser que Alejandro me lo explique bien más que de ahí, más picadito, no, 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 me, no me resulta muy atractivo.
2: Yo, un punto, pues estamos hablando de todo lo negativo de las criptos y toda la especulación. Una, un punto muy positivo que le veo a las criptos es la educación financiera entre comillas, que está aportando a los jóvenes. Porque a día de hoy en las escuelas de educación financiera no se habla nada, pero cero. Ni en la universidad ni nada. Sales de la universidad sin saber nada. Y solo meramente por escuchar hablar de Bitcoin, lo que es la inflación, lo que es generar ingresos, lo que es mantener tu propio dinero, yo creo que eso está haciendo también mucho bien a gran parte de los jóvenes. Obviamente, muchos entran por la riqueza que pueden generar, pero hace también bien. No todo es negativo en ese aspecto.
1: Sí, a mí el miedo que me da, y mira que yo soy fiel defensor de la educación financiera para estos casos, es que salgan tan escaldados como aquellas personas que confiaron en un producto que le colocaba el banco, voy a poner, es decir, no se parecen en nada, ¿eh? ojo, no voy a, no, no que estoy haciendo sinónimo, sino quedaros con la, con la, con la idea de, de lo que era unas personas que no tenían acercamiento a las finanzas y su primer acercamiento es un producto tóxico eh, o al menos no transparente colocado por el banco. Entonces, a mí me gustaría que la misma educación financiera, que es verdad que están teniendo las personas cuando se acercan a las criptomonedas, para que escuchan hablar de inflación, porque los influencers que hablan de cripto generalmente utilizan dos términos eh, muy unidos, que son proteger tu capital, eh, poder adquisitivo, independencia financiera, que son términos que para mí son muy, muy importantes que la gente entienda o que al menos aspire en su vida. Eh, pero claro, después de ese mensaje va muy eh, cubierto por la cultura del pelotazo y psicológicamente la cultura del pelotazo, lastimosamente en España y en muchos países, eh, por la falta de educación financiera, ha llevado a creernos rentabilidades que no pueden ser sostenidas en el tiempo a, a no tener la cultura de saber distinguir de lo que es un proyecto sólido y demás porque no tenemos tiempo, estamos en la cultura de la que no tenemos tiempo, queremos que la gente nos diga, a mí a veces nos escriben en el consultorio es, dime dónde invertir. Y yo le decía, si lo supiera, hijo, te daría la, la fórmula mágica y lo repartiría. Pero la gente no quiere que tú le expliques y le formes. La gente eh, quiere, la, a otros sí, y, oye, mira, en el curso de fondo ya tenemos más de 1.050 alumnos. Entonces hay 1.050 personas, entonces no quiero generalizar tampoco, que han dado el paso a estudiar ellos. Eh, y en el curso de criptomonedas, pues habrá otras miles, estoy seguro, de, de asistentes pero me da la sensación de que si mañana sacáramos dos opciones, mira, te voy a formar para que tú sepas eh, de criptomonedas y tomes tus decisiones, o chicos, he abierto un servicio de suscripción donde me das eh, mil euros y yo que soy un experto te los voy a invertir y te voy a hacer crecer tu dinero, tengo la mala sensación de que eh, captaríamos, eh, es decir más personas en el, otro, en el otro mundo, porque la gente quiere el camino sencillo la, eh, y, y no sé cómo combatir esa cultura, no sé si es necesario que, que pasen por una pérdida para que empiecen a valorar lo que es la formación. Y me gustaría evitarlo, pero es que no, no sé cómo. No sé cómo porque veo cada vez más esa cultura, eh, hasta en mi núcleo cercano, de que te sientas a hablar y dices, eh, Luis, tú que eres el broker. Que bueno, no voy a ni a debatir esto de que Luis, tú eres el broker. Pero te doy mil euros, eh, ¿cuánto me das? Como si esto fuera aquí, vamos, el supermercado, y esto fuera una subasta, y yo tuviera la bola mágica. Pero le digo, mira, es que yo imparto un curso que vale 49 euros o, o incluso mira, te doy una formación. No, no, es que yo no tengo tiempo. Y yo le digo, pues mira, poco quieres tu dinero, la verdad. Pero, pero bueno, no sé, no sé si, si compartís esa filosofía por el chat, cómo lo veis, eh, porque la verdad me, me da esa sensación.
2: Sí, a ver, totalmente de acuerdo. El cortoplacismo en esta sociedad impera, está a la orden del día y la gente no se quiere preocupar por su dinero, la gente le cuesta más Gastarse dinero en formación, meramente en formación, que en un cubata un sábado. Porque al final, ahora día de hoy tienes formación, vídeos, este consultorio que es gratuito a la mano, de manera gratuita. Y la gente prefiere perder el tiempo en ver series de Netflix, que no lo veo mal para desconectar, ¿eh? No, no, no quiero decir eso, pero...
0: No te, con, no te metas con Netflix, Alejandro. No, pero
2: es a, a lo que me refiero. A día de hoy tenemos tanta formación disponible que la gente la desaprovecha. Y la gente prefiere ver al youtuber que le dice que va a hacerse rico al que le dice que le va a costar ganarse su dinero. Uno te dice la verdad, el otro te miente, pero el que acaba haciéndose millonario es el que te está mintiendo. Entonces, totalmente de acuerdo con Luis Ángel.
1: Preguntas por ahí, Chevin, que tengamos.
0: Pues tenemos varias ya. A ver, primero nos hace eh, JFA. Creo que se me ha ido la voz, perdón. ¿Qué opinión tienes del servicio de asesoramiento independiente que presta Nextep Y de modelo híbrido de Finanvest, líder en el, en el concurso de expansión de carteras. Gracias.
1: Vale, a ver, creo que se refiere a Nextep, ¿vale? porque Nextel, eh, JFA, no me suena, ¿vale? Pero Nestep, eh, a ver, es una EAF, es una y eh, eh, en este sentido, muy asociada a Víctor Álvaro González, eh, que es, como ya sabéis, uno de los analistas más conocidos de España. Eh, yo eh, hablo de eh, mentalidad. Creo que tenía una comisión trimestral, juraría que tenía una comisión trimestral, y dependiendo de si quieres el servicio automatizado las carteras modelo o si quieres un servicio donde ya el equipo de Nestep entra más en profundidad, es una tarifa u otra. Entonces, yo lo que os diría, creo que las carteras trabajan con clases limpias, que esto es un punto siempre a favor, para mí, del asesoramiento financiero, eh, porque encima de lo que te cobre el asesor financiero, si se está llevando por atrás una retrocesión, pues ya no me parece tan... Veo hay un claro política de incentivos. Eh, lo que no sé, si es para cualquier tipo de patrimonio por los costes trimestrales. Entonces tenéis que hacer los números y ver ese porcentaje de comisión cuánto supone eh, de vuestro patrimonio, sobre todo porque son tarifas planas. Las tarifas planas generalmente le vienen muy bien al que tiene mucho patrimonio porque no va en base a un porcentaje sino que va, eh, por ejemplo voy a poner un caso, si te cobran 55 euros trimestral o 200 euros trimestral no es lo, es lo mismo lo que representan esos 200 euros para una cartera de 10.000 euros que para una cartera de 300.000 euros, evidentemente. Entonces, eh, este tipo de modelos de tarifas planas eh, pueden ser interesantes para altos patrimonios eh, y demás. A partir de ahí, estás invirtiendo en los conocimientos que tenga ese equipo gestor y lo que deberías ver es pedir tras récord de carteras de ese, de ese asesor eh, y ver los tras récord de esas carteras, pero no en rentabilidad. Esto es siempre os lo digo porque muchos os quedáis eh, con la tabla de rentabilidad. La rentabilidad en el fondo... Es, eh, es un dato que te dice algo, pero no te dice del todo, porque es como, vale, rentabilidad es absoluta, vale, pero ¿cuánto le ha sacado al, al RoboAdvisor más barato que hay en el mercado? Si invierten en lo mismo, una cartera diversificada a nivel mundial. Si el objetivo de las carteras que te crean son carteras diversificadas a nivel mundial, tienes que compararlo o con el MSC World o con un RoboAdvisor que tengas disponible o con un ETF. Entonces... Siempre comparar, coger esos dos datos y comparar, porque si no me dice no, esta cartera ha dado un 12, un 18 y un 5. Y tú dices, mira, todos los años ha ganado dinero, pero puede ser que ese año el MSC igual se haya marcado un 30%. Entonces hay que entenderlo. Y lo otro que hay que entender es la volatilidad. No es lo mismo si tú tienes una cartera moderada y de pronto la cartera la volatilidad de la cartera es del 20%, me da igual que hayas ganado un, un 10% de rentabilidad. Es que esa cartera no está bien configurado. Y, ojo, no estoy diciendo nada que ver esto. Entonces, lo que te diría es, pide esos datos, calcula qué parte del porcentaje se ve, representa esa comisión que tiene de tarifa plana el servicio en este. Y, y mira a ver si lo que hay dentro de las carteras te parece totalmente diversificado. Pero ya os digo, cuando veis un asesor financiero con estos modelos que ya tienen las carteras modelos para tantos usuarios, ¿vale? A no ser que pagues la comisión más alta donde ya sí la personalizan para ti y demás, en el fondo tienes que entender si tú entras dentro del perfil de esa cartera modelo, ¿vale? Esto la pregunta la hacen muchos con Indexa eh, o con un RoboAdvisor, ay, es que yo no soy tan arriesgado, ¿vale? Pues es que tienen cinco carteras tienen diez carteras, entonces no te tienes que quedar con la cartera más amplia, pero no van a especificar la cartera para ti, para tu caso en particular, no ellos van a meter a todos los inversores que se parecen a ti en un saco donde van a proponerle a todo ese saco la cartera, ¿vale? Pero, pero a mí ese es un poco el el handicap que siempre veo. De Finanbez, eh, eh, poca opinión, es decir, en las carteras son muy rentables, eh, no soy tan especialista en Finanbez, yo creo que Chayín aquí tiene un poco más idea de qué hay dentro de las carteras, eh, es el Robobby Solida en rentabilidad, también eh, tiene un poco en, al, en sus carteras, al incluir fondos de gestión activa, eh, tienen unos costes un poco más elevados, evidentemente, que una cartera que esté compuesta por fondos de vanguard al 0.10%, pero, pero lo que digo, la rentabilidad eh, está ahí en ese sentido.
0: Sí, de hecho, sí, es lo que comentas, Luis, tiene tanto fondos de gestión activa como fondos de gestión pasiva. Por eso, si comparas con costes, si comparas en términos, en términos de costes, pues obviamente va a ser muy, un poquito más un poquito más caro que, que el resto de RobaVisors. Pero en tema de rentabilidad, yo recuerdo que para mi artículo de mejores RobaVisors he comparado la rentabilidad entre todos los RobaVisors en los últimos tres años, eh, um, desde 2019 hasta 2021, si no recuerdo mal. Y los datos que um, he obtenido es que eh, um, en épocas de caídas, por ejemplo, 2020, que fue un mal año, pues Finanbest es el advisor que menos ha caído en ese sentido. Entonces, se podría decir que si eres, si eres de un perfil que no confías 100% en invertir únicamente en índices y te sientes más cómodo eh, tener saber que tienes fondos de gestión activa, donde hay un gestor eh, estando pendiente de los mercados, podría ser una buena alternativa en ese, en ese sentido.
1: Vale, eh, ahí también en la parte de, de Finambés creo que habían sacado un modelo bastante interesante que era que solo aplicaban comisión si había rentabilidad positiva. Creo Correcto. que era así, ¿no?
0: Tienen dos modalidades de comisión. El flat, que eh, pagabas como una... Comi... Espera, ahora no lo recuerdo bien. <ríe> el flat y el winning. El winning es que pagas una comisión de gestión más bajita y después si el, la cartera obtiene... Eh, rentabilidad, pagas una comisión de éxito que es el 9% y después eh, el modelo flat pues que va, pagas una comisión fija dependiendo del patrimonio. Os voy a pasar la review que he hecho de Finanvest, que ahí tendréis más detalle
1: Vale, si quieres vamos pasando a la siguiente pregunta que tenemos varias y tenemos la, el apartado de criptomonedas por si queréis preguntar de criptomonedas a Alejandro
0: muy bien, había saltado algunas preguntas que ahora las voy a retomar. Primero Juan Sánchez nos dice, ¿dónde veis el suelo de los bonos? O a corto a, a corto os parece interesante, dado que ya ha llegado al 2,5% en la Treasury note, en note y por otro lado, ¿es el tirón definitivo de las cripto y damos por acabado el cripto invierno?
1: Empezamos por el final, Alejandro. Vale,
2: para poner en contexto esta pregunta, ¿vale? Si es el tirón definitivo y si damos por acabo el cripto invierno, el cripto invierno quiere decir es la época de las criptomonedas de que tiene una rentabilidad muy negativa, ¿vale? De normal lo llaman invierno porque todas las criptomonedas están bajando y la gente espera que al final de ese cripto invierno las criptomonedas vuelvan a subir. ¿Cuándo ocurre esto cripto invierno ocurre por ciclos, ¿vale? De normal siempre que ha habido un halving cuando se reduce a la mitad la recompensa por bloque de Bitcoin. Es decir, que es más complicado conseguir Bitcoin, hay un shock de la oferta. ¿Por qué? Porque es más complicado conseguir Bitcoin al reducirse la cantidad de Bitcoin que se mina. Entonces, como la demanda tiende a mantenerse y tiende a subir en el tiempo, gracias a este shock de oferta y al aumento de la demanda, el, el Bitcoin tiende a subir. Entonces, cada dos años es cuando se genera el pico de las criptomonedas y después de tocar el pico en esta ocasión, se supone que llegó en los 66.000 dólares Bitcoin, Baja y claro, al bajar Bitcoin, todas las demás criptomonedas se desangran. ¿Por qué? Porque cada vez que la criptomoneda reina, en este caso Bitcoin baja, todas le siguen. Entonces, entramos en una fase de cripto invierno. es de decir, a día de hoy yo no pienso que estemos en un cripto invierno. Pienso que los ciclos cambian. Cuanto más maduro es el mercado y más dinero entra, es más complicado ver la volatilidad que se veía antes. Y por ende, yo no pienso que estemos en un cripto invierno como antes. Es verdad que ahora está... Las monedas están en un rango, ¿vale? Porque tampoco se ha bajado tanto. De los 32.000 dólares no hemos pasado. Yo creo que estamos en un macro rango entre los 66.000 dólares y los 32.000. A día de hoy, creo que, mira, antes el precio está en 47.000. Y yo pienso que se va a mantener en torno a ese precio. He de decir, mi estrategia ahora, un poco para el tirón definitivo, yo sí que confío en los ciclos. Sí que pienso que hasta el próximo halving el precio va a tender a reducirse. También pienso, igual que las bolsas generales, va a haber un último tirón como siempre pasa antes de que acabe muriendo todo, habrá un próximo tirón. Y veo Bitcoin que crecerá en torno a 60, 70, 80K, pero que todo tenderá a bajar y entraremos en un cripto invierno de uno o dos años, que no es más que un periodo de acumulación para en un futuro poder, poder volver a subir. Vale, Pero eso, el cripto invierno viene después de ciclos. El ciclo va, viene halving, shock de oferta, demanda aumenta, precio sube. Vaya, economía de toda la vida. No sé si me he explicado. Claro.
1: Yo he flipado. Vale, vale. Sí, sí, sí. no, Buenísima explicación. Ya voy a soñar con el Cristo invierno, halving y todas estas cosas. ¿Vale? Eh, eh, Juan, eh, sobre la pregunta de, de los bonos. Eh, es un escenario que yo no contemplo la vuelta a rentabilidades negativas con la inflación que hay. Es decir, no veo algo que haga parar la la inflación ahora mismo. Es decir, no, no lo veo, no lo veo. Hay un, una vorágine eh, en el mercado y tengo amigos eh, en Estados Unidos que hablo con ellos que me dicen que es una locura, que el alquiler se lo suben cada mes, eh, que el tema que la gente cambia de trabajo buscando... Hay una espiral inflacionista y, y lo peor es que no solo Estados Unidos. Si me dijera Estados Unidos ellos se suelen autorregular, ¿sabes? El, el, como que el mercado, después de las fases de euforia, vuelve a su, a su estándar natural. Pero, pero lo veo también eh, hasta aquí, es decir, los precios disparados en Europa, tal, y, y no veo un escenario a corto plazo que, que esto vuelva a pasar pero digo, no soy un adivino, entonces también sé que, que como están las bolsas, las bolsas no las economías de dopadas, de dinero líquido no puedes desen, desenchufar eh, al paciente la insulina, entonces eh, o la morfina, como, como digo yo entonces eh, veo un escenario progresivo de, de aumento de los tipos de interés pero que no sean eh, quizás ni tan acelerado como debería ser por, por las tasas de inflación que hay, pero ni tan lento ante el escenario de, de inflación descontrolada que, que puede presentarse en, en algunos países. Ahora mismo estaba leyendo que va a aumentar como en 5 trillones el gasto en defensa en Estados Unidos. Al final sí, se va a seguir eh, aumentando el, el dinero en, en el mercado, pero claro, ¿cómo controlas la inflación luego? Y es algo que, que creo que, que seguiremos viendo en los próximos años. Yo creo que la época dorada de la renta fija eh, está más en el pasado que en el futuro. Que hay fondos y gestores de renta fija que siguen encontrando bonos particulares en determinadas renta fija corporativa, oye, sí los hay. Y podéis verlo, podéis buscar en el artículo de mejores fondos de renta fija, buscar la actualización de este año y siempre va a haber alguien que en algún nicho del mercado de renta fija encuentre valor. Pero esas rentabilidades que casi cualquier fondo de renta fija ha tenido en los últimos 10, 15 años, es muy difícil que se vuelvan a repetir. Eh, no veo un escenario donde volvamos a esos tipos exageradamente negativos, eh, tipos reales, eh, tipos, bueno, tipos nominales casi en negativo. Entonces, eh, no lo veo, sinceramente. Pero bueno, esto es una opinión de un chaval que mira el mercado de renta fija eh, en el telediario y leyendo lo que lee por ahí. Tampoco me tomes demasiado en serio.
0: Vale, siguiente pregunta, nos, nos dice Ángel, ¿dónde comprar cugerrands en España que no te crujan? A ver, eh. los cugerrands,
2: <risa> si no sé, no recuerdo mal, son monedas de oro de Sudáfrica, de acuñadas allá en los años 1900 y pico, si no recuerdo mal. Eh, como la pregunta ha venido, a ra cuando la ha visto que la ha preguntado, ha venido a raíz de cuando hablábamos de oro, entonces imagino que la pregunta viene de ahí. ¿Dónde se puede comprar barato? A ver, yo no soy ningún experto. Hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar porque, como en todo, al comprar reliquias y cosas antiguas, eh, ya no es la comisión que te cobren o que te la hagan muy caro. Es comprar algo que sea de verdadero valor y saber a ciencia cierta qué es lo que estás comprando. Entonces, si tú confías en que en ese, es un valor refugio ese tipo de moneda o que en el tiempo va a tender a subir, te debería dar igual pagar un poco más de comisión a la hora de asegurarte que esa moneda es verídica y que está acuñada en los años 1900 en Sudáfrica. Es un poco mi opinión respecto a este tipo de activos.
1: Ahí, Ángel, creo que fue quien hizo la pregunta. Te he basado el blog por el chat y para los que nos escuchan en podcast, de Francisco Linares, que es el mayor experto que conozco en este, no voy a decir trapicheo, pero en esta parte de comprar monedas de plata, de oro saber dónde son los mejores lugares, cuáles son los requisitos, eh, comisiones y demás. Ginares suele responder eh, bastante en su blog. Te he pasado el artículo. Te diría que le preguntaras al experto, básicamente, que es él, que está todo el día comprando y vendiendo. También te diría que este miércoles, Alejandro, no hay un webinar con Unai. Eh, Unai. Es un experto en monedas de plata, sobre todo, y de oro, que quizás este miércoles te pueda servir. Si puedes pasarle el enlace del del webinar, porque, porque ahora que me acuerdo es también otro especialista de, de esta materia. Siguiente, Chayín.
0: Voy. Eh, nos pregunta Santi si podemos recomendar a un asesor de inversiones en Valencia. Acabo de pasar el webinar. Vale. Ah,
1: eh, no. Asesor financieros en Valencia. Vale. Eh, creo, creo que Santi es un alumno del curso al que tengo pendiente Ayudarle en algunas cosas que me, me ha dicho, pero si no eres esa persona, de todas formas te doy mi opinión. En Valencia, ¿qué asesores financieros hay en Valencia? Vale, esto es importante. Locales y que sean EAF, está eh, FIN, que está en Valencia. Está eh, la oficina de, de Renta 4. Hay oficina de Huelcia, hay oficina. Eh, bueno, Quinter también tiene sus agentes en, en Valencia. Y luego hay otra EAF que me vendrá a la mente, bueno, mientras... ¿Geb
0: de puede ser, Luis? Sí.
1: sí, sí, ¿puedes repetirlo?
0: GB, GB.
1: Sí, eh, os pasaré el listado de, por el chat y también eh, de, de asesores financieros en Valencia, pero incluso el presidente de, de ASEAFI, que es la Asociación de Asesores Financieros, creo que es un EAFI de, ahora mismo de Valencia, creo que voy a recordar, es Ética Patrimonio. Creo que, que también está aquí en Valencia, ¿vale? Pero, pero os, os lo paso por el chat mientras seguimos con las siguientes preguntas.
0: Perfecto. Eh, um, nos pregunta Eric que, qué pasa con las acciones que tienes como inversor cuando una empresa solicita su desliste de la bolsa.
1: Alejandro.
2: Vale, si me equivoco, corrígeme, Luis, lo voy a intentar. <ríe> a ver, pueden pasar varias cosas, ¿vale? La primera es que si deslistan a una empresa de la bolsa, lo más seguro es que ese valor haya bajado muchísimo. Entonces, deberías haberlo vendido antes, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, existe el mercado extra bursátil, el mercado OTC, donde puedes seguir vendiendo y comprando esa, esa acción Directamente en ese mercado, ¿vale? No te quedarías colgado. Si consigues a otro inversor que te quiera comprar tu acción, la puedes vender, ¿vale? ¿Qué más hay? Eh, pues tienes esas dos opciones. Sí que es verdad que te quedas bloqueado en el mercado principal, pero en el mercado secundario la acción puede seguir cotizando desde siempre, hasta que la empresa esté en bancarrota, tú puedes seguir comprando y vendiendo una acción. El precio, el precio ya al que te pongas de acuerdo.
1: A ver, ahí voy a, a, a matizar un poco porque... He estado bastante tiempo en esto. Eh, lo que dice Alejandro tiene razón en algunas cosas eh, muy, muy particulares porque depende los eh, países, ¿vale? Vamos a, a poner un filtro, depende de dónde te deslisten la acción. Vamos a poner varios casos. Eh, voy a ir rápido porque Chain se tiene que marchar y así doy tiempo a que se despida de, de vosotros que tiene, que tiene otro webinar. Entonces, vamos a pensar una empresa que está listada en varias bolsas, ¿vale? Si la deslistan de una, el broker te da la opción generalmente de pasar esa acción a otra de las bolsas donde cotice con una comisión. ¿Vale? Si es un broker que es de solo ejecución y no es un broker de esos profesionales, te puede dar problemas. La comisión puede ser alta, lo sé. Sé que muchos habéis sufrido este tipo de cosas, pero generalmente se soluciona con un poco más de coste o no. La empresa no cotiza en ninguna bolsa. Simplemente la deslistan porque ha sufrido una opa de exclusión o eh, ha decidido el management sacarla de, de bolsa. Generalmente ahí eh, pasa a ver que te quedas con acciones de una compañía que no cotiza. Y ahí existe un mercado gris que de, de, yendo a un notario o un abogado, tú puedes traspasar la, la, las acciones a otra persona que te la quiera comprar. El tema es encontrar esa persona que te la quiera comprar, que no es sencillo. Y el precio y la rebaja y el descuento que tendrás que asumir. Esto lo digo porque este mismo domingo escribimos una news sobre OPAS y hay mucha gente que dice, mm, a este precio de la OPA no voy a vender. Y le sacan la acción de bolsa y se quedan con unas acciones ahí que luego eh, les cuesta más deshacerse de ellas cuando quieran venderla por los costes del mercado gris, de encontrar a alguien, pagar al notario. Eh, es un, que el banco te va a cobrar unas comisiones de custodia por unas acciones que no cotizan. Es un jaleo impresionante, ¿vale? Y luego en Estados Unidos suele pasar que las acciones cuando caen en el Chapter 11, la bancarrota como se conoce, eh, dejan de estar listadas en un mercado principal y luego te pasan al OTC, esto que comentaba Alejandro. Y es un mercado donde se puede seguir negociando esta acción eh, una vez que sale del, del Chapter 11, se puede estar comprando y vendiendo, pero dos cosas. Ni tiene la liquidez de cuando cotizaba en el Nasdaq, en el Gixi y demás. Y segundo, hay poquísimos brokers en España que te dejen operar en acciones del OTC. Y entonces te ves envuelto en un marrón interesante. Tienes unas acciones que están en el OTC que tu broker no te ofrece, que no te dan opciones de traspasarla a ningún otro broker, porque los brokers que admiten operar en el OTC no aceptan traspasos de entrada y de salida. Un pifostio interesante, interesante. Mi consejo, las compañías no las deslistan de un día para otro. Asume de que si hay un anuncio de desliste por una OPA o porque la compañía ha sido un desastre, como ha comentado Alejandro, eh, es el momento de vender por mucho que te duela. Si ya te pilló y te deslistaron y no te diste cuenta, pues eh, escribe en el foro de bolsa y a ver cómo entre todos te podemos ayudar porque suele ser un dolor de cabeza encontrar qué hacer con ese tipo de acciones o digo acciones, por ejemplo, míticas de la seda eh, de Barcelona que todavía está la gente siete u ocho años después intentando encontrar a alguien que les compre o al menos que se liquide de una vez para poder ponerlo en la declaración de la renta, esas pérdidas, es un desastre eh, cuando te quedas con acciones de, de ese tipo. Sin más, como hay muchas preguntas de criptomonedas vamos a hacer esta segunda parte de consultorio de cripto eh, Chayín, hoy te vas pronto pero nada, espero que te vaya mm. bien el webinar y nos vemos el, el lunes el, el último lunes de abril
0: Muchísimas gracias a todos por escucharme y uh, nada os dejo en buenas manos
1: Vale, pues Después Alejandro luego. te toca el gracias eh, Alejandro te toca el relevo de moderador de las preguntas, ¿qué preguntas tenemos por ahí?
2: Pues creo que la siguiente de criptomonedas, si no veo mal, si no que alguien me corrija, es la de Alexis, que nos pregunta que si este año hay que presentar el modelo 720 para lo que se tenga en criptos. A ver, <ríe> lo primero que no soy asesor fiscal, ¿vale? Y lo que diga, tenéis que pasar por un asesor fiscal, ¿vale? Así me cubro en salud. A día de hoy, ¿vale? A, eh, otro apunte. Dentro del curso de criptomonedas tenemos un módulo que ha hecho José Antonio Bravo Mateu que es experto en fiscalidad de criptos, y podréis ver un poco de lo que él habla dentro del mundo de la fiscalidad de las criptomonedas. A día de hoy, modelo 720. A día de hoy no es obligatorio declararlo. Los eh, España no tiene forma de ver el dinero que tienes en un exchange. A día de hoy, lo único que tiene en España es la nota del banco. Que les dice que tú has hecho una transferencia a un exchange de criptomonedas. Y por eso la notificación que te salta de sabemos que has comprado criptos, decláralas. Pero ellos solo saben que has enviado dinero. No saben cuánto has comprado, dónde lo tienes, qué has hecho con ese dinero. ¿Vale? Así que a día de hoy, el modelo 720, no hay que presentarlo, aún es más, el modelo que se presenta para las criptomonedas y que hay que rellenar es el modelo 721, ¿vale? No el 720 al uso. Aunque hace poco hubo, hubo, hubo problema con este modelo, que es un poco bueno, anti derechos de, de las personas a tener el dinero donde quieran, porque no tienes por qué declarar dónde tienes tu dinero en qué momento y dónde lo tienes guardado, pero bueno, eso es otro tema. <ríe> no sé si tú, Luis, sabes algo más sobre el modelo 720 y cómo ha quedado la cosa.
1: Yo digo, yo ahí sigo sobre todo, a ver, lo sigo en Twitter, no es que me le ha tratado ni en legislación, sigo sobre todo a expertos fiscales sobre esta temática, que suelen ser eso, José Antonio y Cris Carrascosa. Y lo que han dicho es que aunque aparezca, creo que ahora eh, hay una casilla ya que aparece para declarar las cripto y hay mucha gente que ha asumido como que cuando ven el borrador dicen ¡Ay, ya hay una casilla para declarar las cripto, aquí la tengo que poner! Eh, lo confunden con que haya obligación eh, de hacerlo y demás. Es decir, en, en ese modelo, tú tienes que declarar las ganancias que has tenido. Pero es lo que te comentabas antes. Lo que te puede pedir Hacienda si te hace una inspección es yo metí que he ganado, he vendido mis Bitcoin y he tenido una, una, una rentabilidad de tanto. Tú lo declaras, eh, pedirte los documentos que acrediten esa rentabilidad, pero como puede pasar con las acciones o con lo que sea, a muchos le pasa, de que como Hacienda no está conectada con, de giro, por ejemplo, tú pones que has tenido esta rentabilidad y estos dividendos y como Hacienda no lo sabe, eh, tú te, te puedes pedir que acredites que esa información es así y tú le mandas el informe anual del, del broker y lo pueden comprobar ellos en una, en una inspección de este tipo. Pero hasta donde yo sé, el modelo 721 este año no hay obligación y quedará para 2023 cuando se implemente. Pero ya os digo, aquí seguir a los expertos, José Antonio Bravo, Cris Carrascosa, hay eh, también expertos del modelo 720 como los que llevaron a la justicia europea eh, este modelo en, en, en un despacho de Mallorca, pero recordar que llevaron a la justicia europea las sanciones del modelo 720, que es importante, que era lo que consideraban desproporcional. Entonces, eh, eh, pues esa parte, si os recomendaría, os he pasado por el chat, eh, el perfil de estas dos personas, que ahora están eh, siendo muy prolíficos, más que en el curso de cripto va a haber una, una parte de la fiscalidad actual, eso es importante, porque puede cambiar de, de las criptomonedas eh, en España y, y en algunos países comparables. Teníamos una pregunta de Jorge, que gracias, Jorge, también por las aclaraciones que ha sido introduciendo de las, de las materias, que nos preguntaba si las criptos tienen correlación positiva con las bolsas. Y he estado buscando, no sé si Alejandro, tienes acceso a algún gráfico, y, y he encontrado varios gráficos de la correlación que existe entre oro, Nasdaq, SP500 y Bitcoin. Es bastante curioso.
2: A ver, a día de hoy sí que está la existe la correlación directa, de lo que hacen las bolsas tradicionales a lo que hace el Bitcoin. Sí que es verdad que lo que busca toda la gente que defienda el Bitcoin es que se descorrelacione esto, ¿vale? Pero a día de hoy, si el SP baja, lo más común es que el Bitcoin le siga. Entonces, sí que existe una correlación positiva entre Bitcoin y el mercado tradicional. ¿El gráfico lo tienes por ahí, Luis?
1: Sí, lo, lo he compartido por el chat. Lo he compartido por el chat eh, para que vieran una web que compartía eh, la correlación entre el Bitcoin, SP500, Nasdaq eh, y el oro. Y, y ese si, si, si alguien lo ha calculado y ahí, está el, ahí están los resultados.
2: Correcto. Vale, pues seguimos con otra pregunta de Roberto García Montes, ¿vale? Que nos pregunta, que, que bueno, me pregunta a mí en concretamente que qué a no Inversor en criptos que se incorporó en el hype de comienzos del 2018 y dispone de varias sitcoins con la esperanza de que se recuperen. A ver, en este caso, yo obviamente te recomiendo que ya las vendas, ¿vale? Eh, existe el sesgo del inversor que una moneda que has comprado, tu ego no te deja venderlas, pasa el tiempo, pasa el tiempo, solo haces que perder dinero y no vendes tu criptomoneda, en este caso tu sitcoin. Imagínate si en el año 2018, en vez de cerrarte en una operación de una criptomoneda que tienes en pérdidas, Hubieses vendido esa parte y hubieses comprado otra criptomoneda con mayor potencial. Hubieses rentabilizado mucho mejor tu dinero. En este caso, sé que es complicado invertir en una criptomoneda que tú defiendes, que tú apoyas y que tú piensas que va a tener buena rentabilidad y ver perder tu dinero. Es muy difícil, es muy difícil en todo vender en pérdidas. Pero hay muchas veces que hay que hacerlo. En este caso, si tienes criptomonedas que no confías en ella, no las tengas en cartera Pero tanto criptomonedas como una opción. Yo no tengo nada en cartera que no confíe en él. Si no, no invierto. Y si por alguna de aquellas pasa cualquier cosa que yo dejo de confiar en el proyecto, en la acción, en la empresa, en el fondo, en el gestor, directamente salte de esa operación porque no te va a dejar dormir tranquilo. Entonces, esa es mi opinión respecto a mantener una, a una criptomoneda en la que no confías. Hay cientos de proyectos como para estar en algo que tú no confías.
1: Perfecto, Alejandro. Eh, voy a lanzar algunas preguntas que tenemos por aquí y que son de habituales del podcast como Cristóbal que nos da una recomendación, dice que a su suegra la va a poner en cripto. Espero que, que la hija de tu suegra no esté escuchando este consultorio, si no, te vas a quedar sin wallet. Así que nada, nos pregunta Cristóbal Hola, para gente de más de 60 años cerca de la jubilación, con pocos conocimientos, ¿tiene sentido tener bonos? ¿Qué porcentaje de ETFs indexados le asignarías? A ver, eh, aquí lo, no me voy a salir un poco del guión de maestrillo, de eh, mientras más cercano a la jubilación estés, más tienes que bajar tu perfil de riesgo. Entonces, ¿significa esto que tengas que estar en renta fija? Lo que te dice el libro es sí. La pregunta es ¿vale cualquier tipo de renta fija? sí Porque esto es, claro, metemos renta fija como si todos los fondos de renta fija, los miles y miles de fondos de renta fija que hay son iguales y, y hay algunos que no se parecen en nada. Es decir, no es lo mismo tener renta fija de emergentes que renta fija... De Suiza, que de renta fija de Argentina, que de renta fija de Apple, eh, fe, eh, Facebook y demás. Entonces, ojo, con meter en el mismo saco la renta fija. Lo que nos dice la teoría es que deberías bajar tu nivel de riesgo y lo que está comprobado es que aumentar el peso de renta fija en determinadas carteras reduce la volatilidad. Y si entendemos volatilidad como riesgo, sí, tiene sentido. ¿Qué porcentaje? Pues depende, ah, para mi gusto, depende del porcentaje de la renta fija que vayas a meter en cartera y el tipo de renta fija. Para mí no tiene sentido eh, llenarte la cartera de eh, bonos alemanes en negativo, por ejemplo. Si estuviera un poco, eh, tuviera un, eh, un viso de rentabilidad a medio o largo plazo, porque tampoco quiero que pierdas dinero. Entonces, eh, y, y ese tipo de bonos suponen ahora mismo perder dinero. Entonces, eh, ¿existen otros otro tipos de activos? ¿De renta fija donde tener rentabilidad? Sí, pues entonces lo que diría es eh, oye, que también os digo que a veces os vais a 60 años que sí, que está cerca de la jubilación pero la jubilación está a los 67 y yo no estoy seguro que todos os jubiléis a los 67 y cada uno eh, ya cada vez vive más años entonces, ojo con irte a inversiones súper conservadoras a los 60 y que luego vivas 30 años más que básicamente los 30 años que antes estabas en renta variable puro y duro, entonces yo ahí mi, mi opinión es esa de que no hay que ir a, así venga, llego a los 60 y me voy todo a letras del tesoro. Intentaría buscar fondos especializados en renta fija, eh, diversificar un poco e irle asignando pesos progresivamente, pero porque también se acerque el momento donde quieres rescatar el dinero. Aquí la lógica lo que indica es, mientras más cerca esté el momento donde tú quieres tener tu dinero, más conservador tienes que ser. Entonces, si tú a los 61 quieres rescatar el dinero, sí, chico, vete a algo eh, eh, bastante bastante conservador, aunque sepas que vas a perder el dinero, porque vas a perder un 1% un año. Pero si piensas retirar el dinero a los 80 o dárselo a tus hijos, eh, oye, tampoco, como digo yo, te metas a perder el dinero 20 años, porque esa pérdida del 1% 20 años seguidos te va a hacer más daño que, que otra cosa, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, y luego nos preguntabas para una cuenta de un niño de 30, de un niño que no va a tocar en 30 años ¿lo pondría 100% un ETF, el S&P 500 es un ETF al mundo? Totalmente sí, sí, sin pensarlo y ni RoboAdvisor en muchos casos ni nada eh, y no te lo dice Luis, es que te lo dice Warren Buffett, que si se tuviera que decirle a alguien que no quiere romperse la cabeza y solo quiere invertir dinero periódicamente en un activo, pues mira, te coges un ETF, y no un ETF de cualquier gestora, porque esto también, ahora no te cojas un ETF de L -A G que no sabes ni quién es de gestora de ETFs, ahora ya verás que esto es así, mañana LAG quiere publicitarnos el podcast. Pero bueno, como no es el caso, no te cojas el ETF de una gestora que acaba de salir, sino cógete un ETF de Vanguard, un ETF de iShares, que replica el MSCI World, al Agui, y mira, tranquilo, eh, aportaciones periódicas y le habrás dejado uno de tus regalos a los hijos mejor que, que, que muchos de, de las cosas materiales que le puedas eh, dar por ahí. Tenemos una pregunta que nos pregunta Jorge también, ¿las criptos pueden tener riesgo de liquidez?
2: Vale, pues la respuesta clara es que sí pero que sí para cualquier tipo de activo. Me refiero hasta el propio un propio bono del Estado puede tener riesgo y liquidez si ese Estado quiebra, al igual que el mercado cripto. Yo, muchas discusiones que tengo con los Shiba Coiners <ríe> que se ponen, meten mucho conmigo en los comentarios de YouTube, porque estoy en contra de esa moneda, es si esa criptomoneda, como ellos dicen, de que llega al dólar, ¿puede llegar al dólar? No digo que no, pongamos que llega al dólar. ¿Quién compraría esa criptomoneda a un euro? ¿Vale? no lo compraría nadie y, por ende, ya no habría liquidez en ese mercado y la criptomo criptomoneda tendría a bajar hasta el precio donde entrarase la liquidez, ¿vale? Entonces, como en cualquier tipo de activo, existe el riesgo de liquidez. Así que la criptomoneda, al ser otro activo, pues tiene ese riesgo.
1: A ti nada más se te ocurre decirle a los chivacoiners que no van a ser ricos en un año y van a ser los millonarios del mundo. La verdad, no sé qué te estaba pensando por la cabeza. Así no vamos a ganar audiencia en este podcast. ¿eh? Tenemos más preguntas por aquí que nos, que nos van llegando. y estáis bastante animados. A ver, eh, estamos con la de Jesús, ¿verdad? La pregunta de Jesús. Que nos comenta, ¿qué les parece invertir en ETCs de oro físico sobre un 10% a 15% del capital invertido, ¿puede sustituir el, el oro y liquidez a la renta fija para descorrelacionar la renta variable de una cartera? Eh, la pregunta es, la, sobre, son dos preguntas en una, eh, Jesús, y en mi opinión, a la segunda, eh, ¿el oro y la liquidez pueden descorrelacionar eh, la renta fija de una cartera? Para, para mí sí, 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 eh, el oro descorrelaciona. Y lo hemos visto en los últimos tiempos, renta variable sufriendo en algunos casos, en algunos nichos bastante, y el oro, por ejemplo, mi cartera personal, en los que seguís el curso de fondos, sabes que comparto mi cartera, a mí, como digo yo, me está salvando mi cartera la renta variable latinoamericana y el fondo de mineras de oro, básicamente, y estoy en positivo en el año gracias a, a esos dos, porque todo lo demás es renta variable pura y dura, de Europa Americana y Asiática que es que todo ha sufrido y, y evidentemente el oro eh, me ha salvado las castañas eh, de esa cartera, porque tampoco en materias primas tampoco tenía tanto, que es lo otro que ha descorrelacionado y subido tanto entonces para mí, sí, ahora eh, lo invertiría, en la pregunta interesante es, ¿qué prefiero? ¿un fondo, un ETC eh, como los de Invesco y wisdom tree que invierten en oro físico? para mí lo ideal, si quieres invertir en oro puro y duro, como digo yo, dogmáticamente, pues a mí me gusta, lo más cercano son esos ETC físicos de oro y demás. ¿Qué pasa? Que no suelen ser tampoco los más baratos del mundo, ¿sabes? Entonces, eh, también habría que escoger cuál de todos ellos y entender bien los prospectos. Aquí os recomendaría leer bastante el blog de, de Gaspar en Rankia, que se llama ETFs y decisiones bajo incertidumbre, eh, porque todos estos productos ETC, STP tienen unas cláusulas eh, llamadas trigger eh, que pueden eh, so, eh, llevar a que el ETC o ETP se desliste de la bolsa y, y la verdad que eso poca gente los, con, no, los conoce porque piensan que son exactamente un ETF y no, son una, una variedad que son deuda o deuda que está invertida en este tipo de activos como subyacentes suelen tener estructuras bastante complejas o eh, ser eh, posiciones sintéticas. Eh, la verdad es que suelen tener un comportamiento que se le escapa a muchos. Eh, entonces, os diría que, que os leyerais este blog, los artículos que tiene, para que entendieras bien esos productos, pero yo soy favorable, aunque no lo uso, por ejemplo, yo soy más, eh, lo, lo aparte de lo que tengo en mi cartera con mineras, si queréis algo eh, con un coste más reducido que esos fondos de gestión activa, pues esos ETP y ETC eh, pueden, funcionan bastante, bastante bien. siguiente pregunta tenemos otra de
2: fiscalidad que como os comentaba no somos expertos en fiscalidad pero bueno algo nos podemos defender y si os podemos ayudar por poco que sea nosotros contentos es de josé ángel rozado que nos dice que si es imprescindible seguir el sistema fifo es decir yo tengo almacenado de x fecha una cripto como ahorro y ahora compro una cripto para intercambiarla por otra y quiero declarar esta última eh, el sistema FIFO se utiliza tanto, igual en el mercado cripto como en el mercado de acciones, ¿vale? En este caso, tú me estás diciendo que tienes una criptomoneda X, vamos a poner que esa criptomoneda es Bitcoin. Y ahora compro una cripto para intercambiarla por otra. Si tú esta criptomoneda no la has vendido, no tienes que declarar esta, el beneficio de esta criptomoneda, ¿vale? ¿Vale? Pero si sí que vendes esta criptomoneda, entonces sí que tienes que hacer la, lo, la ganancia o pérdida patrimonial de esa criptomoneda. Si hubieses comprado por 10 euros Bitcoin y lo vendes por 20, tienes que hacer el 19% y declaras de sobre la primera compra, ¿vale? Se hace igual. La, el primer vez que compras con la vez que vendes. Primero entra, primero sale, ¿vale? Lo que es la definición pura de FIFO. La primera en entrar, la primera en salir. Pero si tú no vendes ese Bitcoin y estás comprando Ethereum y vendiendo Ethereum, Ahí no tienes que declarar la primera, tienes que declarar solamente la segunda. Vamos, se hace igual que en la bolsa, ¿vale? Es lo mismo dentro de las criptomonedas. No sé si me he explicado. Sí, yo,
1: yo, yo creo que te has explicado bien, pero, pero aquí este tipo de, de dudas y, y demás reafirman la, la, por qué se ganan el pan los asesores fiscales. Porque son temas eh, bastante complejos de entender, para quien no ha ido a una facultad, eh, no, no lleva esto, simplemente imagínate ahora un trader de criptomonedas que va haciendo trading o va pasando por exchange, es decir, y que quiera poner en orden la fiscalidad de su cartera, pues dale de comer a un asesor fiscal, es que para eso está, es decir, en ese sentido, eh, lo que pasa es que todavía asesores fiscales especializados en criptomonedas, no hay tantos, ¿eh? Eh, yo que, que tengo buena relación con José Antonio Bravo, que es aquí en, en Valencia uno de los mayores expertos, yo me acuerdo que, que ha llegado años donde no acepta más clientes. Imagínate tú ese mundo donde decido oye, pues no acepto más clientes porque no, no me da la vida eh, para tantas solicitudes de información y, y ahí es un nicho de verdad que los grandes bufetes eh, no han sacado todavía, o al menos yo tampoco estoy ahí metido en el día a día de esto, pero tampoco ha sacado un servicio claro para toda esta inversión en criptomonedas que, que tiene que una tarea ardua ante sí porque hay que esa parte de fiscalidad y más si, la, si Hacienda lo va a vigilar se puede convertir en un dolor de cabeza que cuando Hacienda le pone foco a algo, no, no sé si gana por, por credibilidad, pero sí por pesados a la hora de perseguirte, güey. Con mucho respeto, Hacienda, por favor, que yo me estoy portando bien y estoy declarándolo todo, y no tengo nada en criptomonedas. Perseguir a Alejandro si me estáis escuchando. Ah. <risa> vale, entonces eh, teníamos una pregunta por ahí que se nos había pasado, eh, vale, Alejandro, y prepárate porque te voy a hacer una batería final de preguntas acerca de tu inversión en criptomonedas, pero voy preparándote. Y es de Santi acerca de qué opinamos del servicio de Renta Market Versa. Vale. Esto es un servicio, para los restos que nos estén escuchando, eh, bastante nuevo. Eh, yo he visto algún webinar en Rankia por encima. Eh, he leído también el artículo de Chayín. Una pena que Chayín se haya tenido que marchar antes, que ha sido un poco la persona que ha estado más en contacto con Renta Market. Pero básicamente, como Renta Market estaba conectado y tiene acceso a todos los fondos mundiales, lo que han sacado es como un servicio eh, de que aplicando inteligencia artificial y un poco los conocimientos de un algoritmo que han diseñado los analistas de fondos de renta 4, los selectores de fondos, donde para un determinado perfil pueden señalarte cuáles son los mejores fondos que han tenido un comportamiento. Entonces, a mí me parece interesante, pero eh, mi opinión es que es algo diferenciado de lo que es un robo Advisor. Me voy a explicar. ¿Vale? Un robo Advisor selecciona el asset allocation adecuado que ellos consideran y después con ese asset allocation distribuyen los pesos, ¿vale? Según, eh, según el perfil del inversor, ¿vale? Y eso eh, siempre con fondos indexados o fondos o ETFs o en el caso de finales, que es un ejemplo, con una mezcla de fondos indexados y fondos de gestión activa. Eh, Renta Market está muy enfocado a crearte una cartera de gestión activa. Entonces, ¿para quién es este servicio? Voy a ponerlo. Para mí, ¿contra quién es la competencia de este servicio? Pues para mí, claramente contra eh, las carteras que te están ofreciendo los asesores financieros con retrocesión. Entonces, eh, para mí esa es la gran diferencia. Oye, yo ya decidí, tú, re recordar que esto lo explico en el curso, o espero haberlo explicado bien en el curso de fondos, que es que cuando tú te enfrentas al mundo de la bolsa, tú tienes que tomar varias decisiones que parecen triviales, pero no lo son. Es decir, vale, yo quiero invertir en bolsa, pero ¿Quiero invertir por mí mismo o quiero que me ayuden? ¿Vale? Vamos a seguir el camino de quiero que me, que me ayuden. ¿Vale? Si quiero que me ayuden, ¿qué cómo quiero hacerlo? De forma automatizada y a bajo coste, con un asesor financiero y, por ejemplo, ahora con, con este servicio. ¿Vale? Pues eso es una decisión, porque no se parecen en, en nada. Es decir, eh, eh, los fondos indexados no van a mirar las particularidades de tu cartel, el, el, el advisor no va a mirar las particularidades exactas de tu perfil, los años que te quedan y demás, todo eso lo voy a meter para saber si eres moderado, arriesgado, conservador o, o, o lo que sea ¿vale? entonces eh, para mí este servicio con quien compites con el asesor financiero, porque ya tú has elegido que quieres gestión activa en tu carrera en tu cartera, y ellos te van a decir vale, te van a ayudar en la fase de decisión de vale, oye, tú no sabes escoger los mejores fondos o no tienes la capacidad de seleccionar los mejores fondos, deja que nuestro servicio te recomiende los mejores fondos. Y evidentemente algo de dinero tiene que ganar. Entonces te cobra por eso. Entonces, para mí, la decisión es: ¿quieres acudir a un asesor financiero o quieres acudir a este servicio? Y, y entiendo, no he mirado exactamente las comisiones anti, discúlpame, que deberían ser un poco más baratos, entiendo por posición competitiva, que un asesor financiero tradicional, porque si le quitas la parte de cercanía de tal y lo sustituyes por una selección automatizada para evitar el sesgo que tiene el asesor financiero por los fondos que quizás más retrocesiones le dan o por los fondos donde él con las gestoras que más contacto él tiene si no, él coge un algoritmo y te dice los, los fondos, pues quizás debería ser un poco más barato que las tarifas de los asesores financieros para mí me parece interesante, como, como todo pero es para un determinado nicho no lo veo para todo el mundo entonces, en la persona que dice, oye, yo me quiero desentender y quiero invertir a bajo coste en fondos indexados, evidentemente este es nuestro servicio y quizás me estoy tirando piedra, que seguramente en Rankia hay banners de renta market, pero para mí, en mi opinión, objetiva, y es mi opinión, no la opinión de Rankia, eh, yo creo que este servicio es para el nicho de las personas que están buscando un asesor financiero y conocen, una vez conocido, conocen de qué pata cojean los asesores financieros, ¿vale? Entonces, ahí puede entrar a competir y es un servicio interesante, pero me faltaría ver la pata de las comisiones exactamente ahora mismo, no sé cuánto están cobrando, ¿vale? Vale, Alejandro, como no han llegado, ah, sí, mira, tenemos una pregunta, José Ángel, que, que... sí, ah,
2: hace un apunte, hace el apunte de que se había aplicado mal y que las dos monedas a las que se refiere son las mismas, que es Bitcoin, ¿vale? En este caso hay que aplicar el, monedo, el, mo el modelo FIFO de toda la vida. Primero entra, primero sale. Entonces, la, primero que, la primera que entra es la primera, es Bitcoin, es tu primera compra de Bitcoin y la primera vez que sales haces el rendimiento de la primera compra. Entonces, si compraste a 10 y vendes a 50, es la primera que compraste. Porque si has comprado dos una a 10 y una a 30, no vas a hacer la rentabilidad de la 30 a la 50. Haces de la 10 a la 50, ¿vale? De la primera que entra, la primera que sale, se juntan. Y dais ahí o la ganancia o la pérdida patrimonial. Pero como os comentamos, esto es. Eh, lo deberían asesorar expertos en eh, fiscalidad, pero vaya. La idea, la idea es? Es esa.
1: Como no sea así como le has dicho, José Ángel te van a ir a buscar aquí las oficinas. No, no es broma, te recomendamos esa parte, que, que busques el asesoramiento fiscal, pero estoy casi seguro que es eh, como, como te hemos comentado, ¿vale? Eh, por último, eh, antes de entrarnos en la batería de preguntas de Alejandro, eh, os quería comentar eh, en este podcast un poco las novedades que estamos teniendo en Rankia eh, este trimestre, porque ya se está acabando el trimestre. Eh, los años cada vez yo creo que se nos van cada vez más rápido. Eh, pero bueno, eh, un poco de novedades eh, primero, si estás escuchando este podcast y estás empezando desde cero ¿vale? desde cero cero no has ido a ningún curso de Rankia no nos habías escuchado antes eh, la turra que suelo dar otros meses, estás empezando de cero y quieres sentirte identificado con alguien nuestro compañero de audiovisuales lleva cinco años en Rankia y ha decidido darle el paso a invertir eh, luego de editar tantos vídeos y tantos webinars de gestores ha dicho, oye, yo quiero dar el el paso a empezar a comprarme mis primeras acciones y un poco lo estamos ayudando en el proceso de que descubra todo eh, lo que va relacionado con la bolsa. Oye, ¿cómo meter una orden en un broker? Eh, ¿A qué hora abre y cierra la bolsa? Eh, ¿Por qué una acción cotiza en varios mercados? ¿Qué diferencias hay? Eh, las comisiones, ¿qué tipo de comisiones hay? ¿Por qué me cobran por esto? Eh, casi, vamos, todo lo que te enfrentas desde cuando empiezas a invertir todas las preguntas que tienes y las está documentando en una serie de vídeos, eh, donde os va avisando, va, creo que tiene un ritmo de dos vídeos semanales que os recomiendo ver, la serie está en YouTube, se llama De Cero Accionista y la verdad está bastante entretenida, es decir, esta serie la podía haber hecho yo hace cinco años, pero con lo aburrido que soy, que seguramente no pasaría ni en el minuto uno. Entonces, eh, aquí creo que mi compañero Yenis mezcla las cosas de estaros enseñando un poco ese aprendizaje que tiene él y de una, y de una forma entretenida. Entonces, eh, si ya estáis suscritos os eh, odiar este telón de publicidad pero si no, eh, os animo a suscribiros y a dejarles un comentario y si se equivoca mucho comprando acciones, tampoco ríe mucho de él va, darle ánimo que, que está empezando y ya bastante bullying le hacemos nosotros desde aquí cuando se equivoca así que nada eh, os paso el enlace por el chat, os dejaremos también en la descripción de este podcast eh, el enlace de la serie para que os podáis suscribir ver todos los capítulos que hay y nos digáis si os gusta este tipo de material porque muchas veces hablamos Quizás para un público que ya tiene un conocimiento y nos dejamos atrás esas personas que, que están empezando, que nos han descubierto porque su primo le dijo que había un podcast de uno donde rajaban un poco de la industria y explicaban exactamente cómo funcionaba eh, la bolsa y tal y lo queréis recomendar a alguien que quiera empezar por ahí. Eso por un lado. Por otro lado, eh, ¿qué estamos eh, haciendo también? Eh, interesante, pues, habéis visto seguramente que en las newsletters que enviamos eh, los domingos Estamos anunciando de que este 1 de abril, si digo yo, si el dios Bitcoin quiere y eh, nuestro amigo editor nos acompaña, lanzaremos el curso eh, Criptomonedas desde cero. Eh, ya ha estado en preventa con un precio reducido, pero bueno, no creo que el precio por las horas de formación, eh, no creo que sea eh, tal. No lo imparto yo, como veis, no tengo casi ni idea de criptomonedas, solo tengo unos Bitcoin que me regalaron en la boda, y yo creo que desde que me lo regalaron no ha caído no ha dejado de caer el bitcoin. Así que
2: unos bitcoins o unos satoshis.
1: Satoshi, Satoshi, Satoshi. Si no, sí, sí. regalo. Ya, ya, ya. Sí, unos satoshis, unos satoshis que tampoco los regalos de boda son en... son no son <risa> los asistentes a la boda no eran no eran de la alta jerarquía para ir transfiriendo bitcoin. Vale, y, y lo encabeza Alejandro, pero también hay un equipo de profesores Tranqui a lo que hemos decidido en esta materia preferimos que hayan eh, los mejores especialistas de esta materia que se puedan impartir en, en España y en Latinoamérica, porque tenemos algunos profesores en Latinoamérica, y también eh, están ahí, pasaremos el, el enlace y dejaremos en la descripción también. Y la verdad que, que estará muy chulo, yo seré un alumno más, quizás me ahorro el pago, yo creo que una de las ventajas de ser usuario eh, trabajador de ranking es que me ahorraré el pago, pero, pero seré un, un usuario más de este curso para, para aprender, porque la verdad que es un campo que a los que nos gusta al menos aprender, ya sea aunque sea por curiosidad intelectual, aunque luego no invirtamos, eh, si nunca yo digo que el saber no ocupa espacio, ¿vale? Entonces os vendrá bien. Y por último, eh, cuña publicitaria, aunque no nos llevemos nada, eh, ¿qué está pasando en el mercado eh, de brokers, fondos y demás? Santi, como comentó, ha salido el, el servicio de renta market versa, que es bastante reciente, eh, creo que también eh, este año ha salido en brokers en este mes, ha llegado Scalable Capital a España que es un, una entidad financiera alemana bastante grande, eh, sale con su servicio de brokers que se puede comprar cripto, acciones, ETFs eh, con una tarifa plana o puedes tener una tarifa plana que, que haces todas las operaciones que quieras y tú pagas solo una tarifa plana, puedes tener una tarifa por operación que creo recordar que era de 0,99, ¿vale? Además, eh, recordar que también han salido en España, el broker de Evo Banco ha cambiado todas sus tarifas, sobre todo donde más barato es, es en, el, en la parte de, de Estados Unidos, aunque la comisión por cambio de divisa, yo creo que todavía la pueden bajar un poquito más. Eh, también tenemos un broker para profesionales, sobre todo si nos estás escuchando y eres el típico que dice, me quiero comprar acciones sudafricanas, me quiero comprar acciones de Australia, de Grecia y no te encuentras ningún broker que te las ofrezca, ha llegado a España un broker también para profesionales que se llama Exante, con X que sabéis mi pronunciación s c -X es bastante problemática para algunos, Exante eh, y Interactive Broker eh, recordar que ha lanzado su nueva plataforma que es eh, IBRK Global, creo recordar, más que ha bajado sus comisiones para invertir en acciones europeas de 4 euros a 3 euros de tarifa plana eso son es un poco las novedades, porque sé que en otros webinars y demás os comento más en profundidad estas cosas, pero bueno, en el consultorio seguro les interesa saber este tipo de novedades. Y sin más dilación, vamos a preguntas de... que le voy a hacer a Alejandro. Alejandro, cuéntame un poco cómo un chico de veintipocos años pasa de ser eh, inversor, yo creo, tradicional. Tienes una web donde hablas mucho acerca de RoboAdvisor, fondos indexados a un inversor cripto. ¿Qué te motiva para estar en cripto? ¿Cuáles criptos inviertes? ¿Qué porcentaje de cartera tienes? Vamos, un poco aquí, cuéntanos un poco.
2: Vale, bueno, pues sí, yo empecé, bueno, yo cursé la carrera de economía y ahí empecé a, a gustarme el tema de las inversiones, monté una página web que se llama Ricos de la Mano <ríe> y en esa página web hablaba sobre RoboAdvisor, ingresos pasivos y todo este tipo de temas. Eh, llegó un día que yo, viendo YouTube, como, como mucha gente, conocí a un chico que recomendaba criptos y yo tenía mucha curiosidad por las criptos y no tenía ni idea de esto hace ya tres años. Y me metí en el mercado de criptos en una plataforma no recomendable, ¿vale? Porque te recomendaba, aseguraban rentabilidades muy grandes. Yo me lo creí y entré en ese tipo de, de plataforma. Entonces, yo entré. Como entra mucha gente por ganar dinero rápido y sencillo en las criptos. ¿Qué pasa? Que yo no me quedé ahí. Me estafaron en su, bueno, metí 1,500 euros. A día de hoy serían unos 20,000 euros. Y no me quedé ahí. No me quedé diciendo, jope, me han estafado. Yo seguí formándome en criptomonedas. Empecé a ver todo el potencial que tenían. Yo soy una persona muy liberal y pienso que las criptomonedas a día de hoy es lo que más puede ayudar a que el liberalismo eh, se impregne un poco en esta sociedad. Entonces, Empecé así yo a invertir en criptos. Al final yo invierto en criptos por lo que hay alrededor. No invierto por ganar X dinero o no ganarlo. Yo confío en que es un paso muy grande para construir una sociedad mejor. ¿Qué tipo de criptomonedas invierto yo o dejo de invertir? Yo tengo criptomonedas de todo tipo, de gran capitalización, que son las monedas más grandes, las monedas que están entre el top 1 y top 100. Invierto también en monedas de media capitalización y monedas de pequeña capitalización. Es de decir, que yo tengo una cartera bastante arriesgada. ¿vale? Tengo mi, la mayoría de mi inversión, el 50% en Bitcoin. Tengo un 10% de mi inversión en Ethereum. Tengo el otro 10% en una moneda del metaverso llamada Boson Protocol, que es como el, quiere es el Amazon del metaverso. Y luego tengo el resto del, 40 por, del 30% que me quedan en otro tipo de criptomonedas. Llámese ADA, eh, Cardano, llámese Trias, llámese Badger. Eh, y tengo 10, 15 más en mi cartera, ¿vale? Pero un poco las más importantes son esas tres: Bitcoin, porque la criptomoneda Reina ya tiene en la cartera. Ethereum, porque también es una criptomoneda que al final todo el sector DeFi depende de él. Y Boston Protocol, que es una moneda de baja capitalización, que es una de mis mayores apuestas, que confío mucho en esto del metaverso. No es que me guste, pero veo que puede ser el futuro. Entonces, tengo bastante dinero metido ahí. Y esa es un poco cómo entré al mundo de las criptomonedas. Entré para ganar dinero y hacerme rico pronto. Eh, al final me quedé por todo lo que engloba, el sector DeFi, todo lo que es el metaverso, la libertad que proporciona, ten poder trabajar con seudónimos y que nadie sepa quién eres cuando mueves tu dinero, que eso también es un, un tip importante de las criptomonedas. La gente se piensa que no sabe quién eres. Obviamente no sabe quién eres, pero si blanqueas dinero desde una dirección, te van a pillar. Han pillado a muchos estafadores eh, limpiando dinero. Pero, claro, te pone en la televisión que la gente mueve dinero y que son estafas todas las criptomonedas cuando en el sector financiero de verdad se mueve, se blanquea muchísimo dinero y no se pilla. Pero bueno, eso son otras son... ideas <risa> mías.
1: Yo creo que vamos a retomar los podcasts con Chayín y conmigo, no te vamos a invitar mucho más con estas ideas que estás lanzando. <risa> Nada broma, eh, yo he encantado siempre de escuchar una visión siempre un poco más distinta de, de lo tradicional y en la diversidad yo siempre que siempre creo que estaba el aporte. Preguntas rápidas, eh, no vamos a hacer vendehumos, no vamos a, a hacer eh, los anuncios de vamos a darte un curso gratuito para qué tal, eh, es decir, qué van a encontrar las personas en, en el curso y por qué pagar eh, 21 euros creo que ahora, por qué pagar 40 o por qué pagar 70 dependiendo del día, es decir, por qué este curso y no... Eh, los que se venden a 1500 o el tío este que sale todos los días diciendo si eres del Exchample, si eres de no sé qué sí, pesado, que ya sé que por las cookies sabes que soy de Valencia, no me vendas la moto hoy 18 anuncios entonces, ¿por qué? ¿por qué este curso? ¿Y, y ¿por qué Rankia se mete en este fregado de hacer un curso de cripto cuando nuestra web tampoco es que hable demasiado de cripto por ejemplo, no somos una web tan especializada en este tema
2: Vale, lo primero, ¿por qué este curso en Rankia y cómo lo quería enfocar yo al hacerlo, ¿vale? He querido que la gente no pase por lo que pasé yo, ¿vale? Lo primero que yo pensé cuando empecé mal en las criptomonedas es que no quiero que nadie más pase por lo que yo empecé. Entonces, ¿qué te vas a encontrar en este curso? Aparte que te vas a encontrar grandes profesores, somos más de 16 profesores en el claustro de profesores de este curso, que ya me dirás tú qué curso tiene a 20 profesores con un precio tan reducido, básicamente ninguno. ¿Y qué te vas a encontrar? Vas a encontrarte desde la introducción a las criptomonedas, la historia, la crisis de Brennan Ward. Vas a introducción a lo que es la blockchain. Pasaremos por qué es Bitcoin. Sabremos todo lo que es Bitcoin de principio a fin. Veremos también todo lo que son las criptomonedas. Veremos las principales, aparte de Bitcoin, que es una altcoin, que es una shitcoin. Veremos también las monedas que hacen utilidad al mercado, porque para la adopción necesitamos monedas de utilidad. Por eso tenemos las monedas de exchange, las monedas de DeFi, las monedas, eh, las monedas estables. A partir de ahí, veremos cómo invertir criptomonedas. Porque está bien la teoría, saber qué es Bitcoin, saber qué son las criptomonedas, pero que tenemos que saber cómo invertir. Entonces, veremos cómo invertir, las mejores estrategias y ejemplos, ejemplos prácticos. Porque a mí me pasaba mucho al principio que la gente te decía, no, tienes que invertir así. Pero nadie te decía, ¿cómo? Entraremos en los principales exchanges, tanto Binance como Kraken como Coinbase, ¿vale? Y en todos entramos de manera que nadie nos paga, ¿vale? Este curso no está patrocinado por nadie. Entonces, es... 100% legítimo, ¿vale? Nadie ha, ha dicho, no pongas esto o deja de poner esto, porque nadie nos patrocina. ¿Qué más? Aparte de ahí, veremos todas las estrategias que podemos hacer, tanto la estrategia de CA como estrategias de comprar y vender, la de hold. Tenemos siete ocho estrategias que vamos a ver, ¿vale? ¿Qué más veremos en este curso y por qué yo pienso ¿Qué es tan diferencial? También entraremos en el sector DeFi, que tenemos a tres grandes profesores del sector DeFi. Veremos una introducción a él, el origen, características. Entraremos en todas las herramientas dentro del sector DeFi. Y, aparte, interactuaremos con las plataformas, que es lo complicado, tanto Uniswap, PancakeSwap, ¿vale? Todas esas plataformas que tienen nombre de, de postre, pues, esas plataformas entraremos y veremos cómo se utilizan, ¿vale? Otro punto del que yo hablo mucho en mi blog y que veremos en este... En este curso serán cómo se generan ingresos pasivos, ¿vale? Aparte de ver cómo se invierte y todo, veremos cómo podéis generar dinero dentro de las criptomonedas, pero no os vamos a hablar de cómo vais a hacer ricos, os voy a hablar de cómo podéis generar 10 euros más al mes, 100 euros más al mes, dependiendo de la cantidad de dinero que metáis. Y como veréis, yo pongo ejemplos reales míos de cómo yo mismo genero dinero. Os pongo las capturas, os enseño yo mismo mi móvil, cómo estoy generando dinero. De manera segura, más menos segura, ¿vale? Que es el staking, el famoso staking, que es esta que es la criptomoneda. Allí te dan rendimientos de esa criptomoneda, ¿vale? Es como un depósito en el banco, pero depositas para hacer confirmaciones dentro de esa cadena y de eso te dan recompensas a ti, ¿vale? Lo veremos más a detalle en el curso. ¿Qué más? Otro punto primordial, ya que está tu dinero en juego, y al estar tu dinero en juego tienes que tener mucho cuidado, pasaremos por lo que es la seguridad y la custodia de estas criptos. Veremos consejos para no caer en una scam. Veremos todos los tipos de carteras que existen y cómo podemos agrupar ese dinero, ¿vale? Cómo mantenerlo de manera segura. A partir de ahí, entraremos en, la, en el cliché de las inversiones, análisis fundamental y análisis técnico, ¿vale? Como sé que si vais a salir de este curso y no vemos esto, eh, van a intentar venderos cursos de 1,000, 2,000 euros que os van a explicar lo que nosotros os podemos explicar en 10 sencillas clases. ¿Cómo? Analizar un proyecto de criptomonedas. Entraremos en la web, veremos sus tokenomics, Veremos cómo es, eh, cómo está el análisis on-chain, ¿vale? Veremos todo en el análisis fundamental y dentro del análisis técnico hemos traído a especialistas en análisis técnico donde veremos consejos para hacer trading, veremos trading con tendencia, trading con tendencia, ¿vale? Engloba muchas cosas este curso. ¿Qué más vamos a ver? Tenemos un módulo que, como hemos dicho, especializado en fiscalidad de criptomonedas. que lo va a hacer eh, José Antonio Bravo, ¿vale? Un experto. Hemos conseguido que este experto quiera participar en el curso y nos va a ayudar a tener un control sobre nuestros impuestos. Veremos plataformas que unifican todos los impuestos, que estas plataformas se conectan con la API del exchange y entonces te, eh, directamente te genera lo que tienes que pagar de impuestos y lo que no. Así que es una comodidad muy buena. ¿Qué más tenemos? Y para acabar el curso, como yo soy un apasionado de las herramientas que me facilitan la vida y de seguir formándome, quería hacer un módulo final, que lo imparto yo solo, donde veremos cómo seguir después de este curso. Veremos mejores páginas de noticias, de información, eh, grupos de pago por si queréis pagarle a alguien que sepa, mejores gráficos, mejores páginas para sacar datos, ¿vale? Un poco todo lo que engloba. Entonces, ¿qué es lo que digo ya la gente? Este curso va a englobar todo. Vas a entrar en este curso sin saber nada o sabiendo y volviéndote, no un experto porque es una palabra muy de venderte el curso, pero te vas a volver una persona que conoce el ecosistema cripto. Se puede desenvolver y si alguien te pregunta, vas a saber contestar. No te voy a asegurar de que vas a ganar dinero porque no en ningún momento en este curso va de ganar más dinero, pero sí que te aseguro que vas a conocer a la perfección el mercado cripto, sus pros, sus contras y dónde tener tu dinero seguro y cómo invertir tu dinero. Que al final de cuentas es lo que nos importa a todos. Bueno, eso es un poco lo que es el curso. ¿Por qué lo compraría yo? Como veis, me lo conozco de arriba abajo porque llevo trabajando en él mucho tiempo. Confío mucho en él y, claro, así cualquiera lo sabe vender.
1: Yo me he quedado impresionado. Es eh, sí, decir, pero no por la pelota, sino por la expresión oral. A ver si haces más cursos y, y lo vendes así. Creo que si vamos ahí a la puerta de la universidad y nos ponemos con un altavoz, creo que, que llegaremos a muchísima gente. Eh, sin más, eh, chicos, muchísimas gracias por estar un, otro lunes más aquí. Sé que os gustaría que estos consultorios eh, fueran más a menudo. La verdad, vamos con el tiempo, como sabéis, bastante justo y dedicamos un poco de, para, para ayudar aquí eh, eh, de forma un poco altruista, como digo yo, porque en el fondo eh, ganamos más que vuestro respeto, vuestra ayuda y vuestra consideración. Eh, así que la verdad que encantados, como siempre os repito, podéis escribirnos a consultorio.com, un poco de paciencia. La verdad que estas son semanas complicadas con el lanzamiento eh, del curso y cada vez eh, me alegro más que el, que el consultorio Llega a muchísima gente Pero esto redobla eh, El trabajo porque tenemos preguntas Que nos llegan desde el curso de fondos, preguntas al consultorio Usuarios que nos escriben Preguntando con eh, Lamentablemente scam Y estafas de broker por ahí A los que tenemos que ayudar y, y quizás le damos un poco de prioridad Pero como siempre os digo Cada vez eh, lo bueno es que El germen de, de poder ayudaros Está entre más personas del equipo y cada vez ya no solo me preguntáis a mí, le escribís a Alejandro y le escribís a Zayn preguntando vuestras dudas eh, en la parte de sus conocimientos. Y yo, la verdad, soy encantado de haber empezado este proyecto hace ya casi unos tres años y seguir hoy y ver que quizás no llegamos a, no somos unos streamers o unos youtubers que estamos en el ranking 100, pero yo sí siento que cada reseña que nos dejáis en Google, cada reseña que nos dejáis en Truthpilot, eh, la verdad, siempre es con un cariño y se le nota a, eh, que hemos ayudado de cierta manera eh, a un poco. Entonces, si nos preguntas oye Luis, ¿cómo os podemos ayudar? Pues como sabéis, eh, no somos asesores financieros, no cobramos directamente nada. Entonces, os diría que si de alguna forma eh, estás escuchando este podcast y os ha gustado o si os hemos ayudado de alguna manera, eh, pasaros por Google Reseñas, dejarnos una opinión pasar por TruePilot y dejaros una opinión. Eh, la real, con lo que hemos ayudado o como lo que consejos para mejorar, porque yo tampoco soy de los que cuando veo una opinión de un restaurante digo, uy, todo es bueno, no tienen que mejorar nada, seguramente tendremos que mejorar mucho. Seguramente, oye, Luis, cómprate un mejor micro, eh, no divagues tanto, no le des tanta caña a los servicios tal, que tampoco son tan malos. Vuestra opinión, sincera, nos la agradecemos, que nos dejen esa reseña y, y la verdad, encantados de estar aquí eh, y nada, nos vemos en abril pasar eh, buena semana santa, también aprovechar para desconectar, que está siendo un año complejo eh, y, y nada eh, buena salud primero y buenas inversiones, y gracias Alejandro seguro te conviertes en habitual pero veremos si el público es el que te quiere si no te llega ningún mail preguntando después de este consultorio, el público no te quiere yo creo que nos quedaremos Chain y yo que al menos ahí sí nos escriben pues nada un placer, eh, Alejandro, gracias por estar aquí y mucha suerte con el curso.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.